0: Und herzlich willkommen zu einer neuen folge von das neue berlin bisher haben wir uns ja immer mit relativ simplen bodenständigen einfachen konkreten hands-on themen beschäftigt Nie wirklich in die abstraktion gewagt heute wollen wir ein bisschen weitergehen wollen wollen in die tiefen vordringen der wirklichkeit wollen wirklich die die entscheidenden existenziellen, philosophischen und naturwissenschaftlichen Fragen stellen. Als ich neulich einem Kumpel erzählt habe, was wir heute zum Thema haben, hat er gesagt, oh Backe, verbrennt euch da mal nicht die Finger. Das ist ja ganz schön kompliziert. Wir wollen heute sprechen über Heisenberg und die Quantentheorie. Mit einem Text, den einer unserer beiden Gäste heute vorgeschlagen hat, Niklas. Hallo und willkommen. Hallo. Und äh, damit wir nicht zu so viel Unsinn äh, zu dem Thema erzählen, äh, auch noch einen äh, zweiten Gast dazu eingeladen, äh, Michi, der hier die physikalischen, äh, den physikalischen Hintergrund sauber hält. Hallo. Hi. Ganz kurz zum Anfang, Heisenberg, das ist doch der Typ von Breaking Bad, oder? Heisenberg ähm, ist natürlich
2: bekannt aus Breaking Bad als äh, großer Druglord, aber ähm, der eigentliche Heisenberg ist ein berühmter Quantenphysiker aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, er hat äh, die Quantenmechanik damals entwickelt, mitentwickelt mit, mit drei anderen Leuten, mit Erwin Schrödinger und Paul Dirac. Und ähm, dafür haben sie dann auch in den 20ern den Nobelpreis bekommen, ähm, Heisenberg, glaube ich, seinen eigenen und die anderen mussten sich ihren teilen. Ich bin mir nicht ganz <lacht> sicher. Ähm, und ja, Heisenberg ist auch so eine ziemlich äh, kontroverse Figur, auch ohne Crystal Math. Er ähm, hat dann im Uranverein versucht, für Adolf Hitler eine Atombombe zu bauen zwischenzeitlich. Ähm, das hat aber
0: nicht geklappt. Dass das, hieß, das hieß Uranverein wirklich? Ja, es hieß der Deutsche Uranverein. <lacht> der deutsche Uranverein. Das war das deutsche Manhattan-Projekt. nach Zeche Zollverein. Ja, stimmt. Ja, genau. Ja, wir hatten schon vor der Sendung angedeutet, er ist, äh, sagen wir mal, politisch ambivalent zu bewerten, nichtsdestotrotz ein, eine der Geistesgrößen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und einer eben, genau, der, wie du sagst, der wichtigen Protagonisten der ähm, äh, Quantentheorie. Wir haben ein äh, Text uns vorgenommen, der ja, äh, ein, eine, ein ganz sonderbarer Text ist, der ist in einem Reklamband erschienen mit dem Titel äh, Quantentheorie und Philosophie. Ist das richtig, Niklas? Quantentheorie und Philosophie, genau. Sehr gut. Und äh, beschreibt eigentlich ein Gespräch, ähm, das Heisenberg, ich vermute Ende der 20er, Anfang der 30er mit zwei in seiner Meisterschüler, würde ich jetzt sagen, seiner Kreisteilnehmer äh, äh, geführt hat. Ich habe noch gar nicht gesagt, Jan ist natürlich auch wie immer da. Wir teilen uns nur heute ein Mikrofon, deshalb äh, ist es besonders spannend. Halli, hallo. <lacht> genau. ähm, ja, was hat es mit diesem Text auf sich? Ich weiß nicht. Vielleicht steigen wir mal nicht mit einer Inhaltsangabe ein, sondern ich frage mal, Niklas, du hast, äh, als ich dich gefragt habe in deiner philosophischen Beschäftigung, du bist auch von Haus aus eher so Philosoph, Philosoph wie ich, ähm, was hat dich jetzt an diesem Text so interessiert, dass du gesagt hast, dass es, da, da wird irgendwie was vereinbart, was nicht nur irgendwie für Physiker interessant ist, sondern das ist, da geht es wirklich um das Ganze quasi. Ich glaube, ich will kurz noch mal Werbung machen für dieses kleine Reklamheft, weil da ist eben nicht nur dieser eine Text
1: drin, über den wir heute sprechen, sondern auch eine Reihe, von anderen Texten, die Heisenberg äh, geschrieben hat, eben zum Thema Quantenphysik und Philosophie. Und die sind echt ein total guter Einstieg für Menschen, die sich mit philosophischen Fragestellungen ähm, auseinandersetzen, die nicht unbedingt Philosophie studiert haben müssen, aber so, ein, so, so diesen Anfängergeist, würde ich mal sagen, in sich haben und die damit auf die Quantentheorie losgehen wollen und auch eigentlich gar nicht so ein großes Forschverständnis von der Quantentheorie haben müssen, weil Heisenberg das wirklich ganz schön beschreibt. Also deswegen, also war das für mich auch, auch als jemand, der sich erst seit ein paar Jahren in die Quantentheorie reinfuchst, ein ganz, ganz schöner, ganz schöner Einstieg. Und das dann vielleicht <lacht> noch mal, noch mal so als, 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 als Werbeblock. Und ähm, was mich halt einfach so fasziniert hat, äh, war, als ich mich äh, eben mit, mit Quantentheorie auseinandergesetzt habe, dass es ähm, ab einem gewissen Punkt ja nicht mehr einfach nur an die Beschreibung der Welt oder über die Beschreibung der Welt da draußen geht. So einen Eindruck kann man ja irgendwie in der Physik gewinnen. Oder so ein Bild kann man ja von der Physik haben. Ne? Wir gucken in die Welt und verstehen dann, wie das da so draußen funktioniert, wie die Teile angeordnet sind und wie sie sich verhalten und wie sie sich in der Zukunft verhalten werden. Vielleicht jetzt mal so ganz unwissenschaftlich gesagt, das ist vielleicht auch so eine Idee, wie die klassische Physik äh, funktioniert. Und ähm, mit äh, Einstein und der Relativitätstheorie kam ja, glaube ich, so der erste Bruch mit, mit diesem intuitiven Alltagsverständnis von Physik. Ja. Also zum Beispiel, dass ähm, die, die vier Dimensionen, in denen wir sind, die drei räumlichen und die zeitliche äh, sich gegenseitig be bedingen. Also dass wir von der Raumzeit sprechen müssen und die Zeit eben nicht dieser unendliche Strahl ist, der immer weiterläuft, an dem wir uns lang hangeln, sondern dass äh, die Zeit sich eben verändert, ähm, abhängig davon, welche, welche, welche Massen einwirken. Ähm,
0: <lacht> und ich merke, du bist schon länger am, am Thema dran, <lacht> was, äh, was die Relativitätstheorie. <lacht> oh, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Genau, und, und, das, <lacht>
1: und, und, das, ähm, und das hat mich dann einfach zu so einfach dazu gebracht, dass äh, mir so anzuschauen, hm, das kommt dann ja irgendwann an so ganz grundsätzliche Begriffe äh, der Philosophie und des Denkens überhaupt. Und ich glaube, da geht der Text gleich auch hin, mit dem wir uns uns beschäftigen wollen, dass ich einfach so dachte, hm, das ist ja, das, das geht wirklich ganz weit in die Tiefe und äh, äh, kommt dann wirklich zu der Frage, also was heißt es halt überhaupt äh, zu denken?
3: Hm. Und es ist auch nett, dass der Heisenberg... Ähm das auch so aufgeschrieben hat, oder? Ich weiß nicht, ob du da noch, äh, ob da, also ich habe das Buch selber nicht gehabt, sondern jetzt nur den Text gelesen. Aber ähm, das ist ja heute wäre das ja eigentlich unüblich, oder? Dass so ein Physiker ähm, dann das nochmal so. In solchen Geschichten, also wir kommen ja glaube glaub ich auf den Text noch dazu, dass das ja wirklich so ganz, also das, das kann man ja richtig so lesen, ne? also jetzt nicht mehr nur, äh, also es gibt zwar einmal so die Sachbücher, wo dann der Versuch ist ja das zu erklären, wie das wirklich ist, aber hier sind das ja wirklich so richtig kleine Anekdoten fast, ne? ähm, hast du da was gelesen, war das einfach üblich damals, dass dass das ähm, quasi auch diese physikalische Wissen einfach noch nicht so spezialisiert war, sondern sich auch so ein Physiker, noch verstanden hat als einfach ein Intellektueller, müsste man vielleicht sagen, der eben auch äh, neben seiner Mathematik dann eben auch einfach Texte schreibt und versucht zu erklären, was bedeutet denn diese Mathematik jetzt für alle, auch die jetzt
1: diese Mathematik vielleicht nicht lesen können. Da müssten wir, glaube ich, den Physiker fragen. Ich könnte mir vorstellen, dass Heisenberg vielleicht einer der Letzten war, die das so...
2: <lacht> ja, ich, ich finde auf jeden Fall, Heisenberg ist schon sehr speziell in diese Richtung. Also sehr, er macht es besonders extrem und es ist immer... Ähm, so, ein, so ein so ein bisschen so ein sokratischer Dialog, der da so ja, inszeniert nein. wird, dass da ähm, äh, immer so der, der Schüler mit dem Lehrling so ein bisschen so ein paar Sachen durchdiskutiert hm. und äh, also ich finde es wirkt auch so ein bisschen so altväterlich ähm, ich weiß auch, dass in, in der deutschen Populärwissenschaftsliteratur genau dieser Stil Teilweise kopiert wird auch äh, öfters, also das äh, habe ich bis jetzt eben nur in so der deutschen Literatur immer gesehen, aber so, ähm, so ganz allgemein ist es auch interessant dabei, also wie eben Physik ähm, am Anfang des 20. Jahrhunderts noch funktioniert hat. Es gab da wirklich eine Zäsur mit dem Zweiten Weltkrieg und der Atombombe, wo eben Physik auch eine ganz andere Konnotation bekommen mhm. hat. Also sich mit Physik zu beschäftigen und dieses Physikstudium und äh, Physiker zu sein, äh, ist was anderes gewesen äh, vor dem Zweiten Weltkrieg, als, als wir das heute so kennen. Denn äh, das war vielmehr ein Gentleman's-Sport äh, in der Hinsicht, dass das halt irgendwie... Äh, so, das war auch eher so eine, so wie heute eben so, so eine so ein schön geistige mhm. Beschäftigung. Und ähm, man, man konnte nicht viel Geld verdienen mit als Physiker, das ist heute ganz anders. <lacht> ähm, man, ähm, ja, das haben halt einfach Leute als, so ein bisschen auch als schön geistige Beschäftigung natürlich betrieben. Bei Leuten wie Heisenberg spielt das jetzt natürlich weniger eine Rolle, weil er Nobelpreisträger und großer Wissenschaftler und so weiter. Aber von den Studenten her gibt es natürlich viel mehr eine Kultur, die jetzt ähm, nicht wie heute sehr eben darauf auch, wo die Leute auch sehr darauf trainiert werden, einfach Probleme zu lösen und Rechnungen zu machen komplizierte Rechnungen. Ähm, sondern auch einfach mehr miteinander schon philosophiert haben als heute. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen wertend, aber ja, das ist auch einfach eine andere Kultur gewesen,
0: glaube ich. Ja, das merkt man auch dem Text stark an, oder? Ja. Also dass dass da wirklich ähm ich weiß nicht, wie verlässlich jetzt diese Heisenberg-Darstellung ist, also man muss jetzt zu dem Text sagen, das ist, es wird ein Dialog geschildert zwischen ihm und seinen Studenten, das ist einmal der Karl Friedrich von Weizsäcker, der Bruder von dem späteren Bundespräsidenten, wenn ich mich nicht täusche, und Grete Hermann, einer Physikerin, die auch in der Leipziger Zeit von Heisenberg mit zu diesem Kreis gehörte, dass die... Genau, der, also der Text schildert dieses Gespräch und es ist, ähm, man weiß jetzt nicht so genau, Heisenberg schildert das eben rückblickend, wer weiß, was die wirklich gesagt haben, aber wenn es denn so abgelaufen ist, habe ich den Eindruck, es ist schon ähm, außerordentlich intellektuell eben, also hat ja habt ihr beide jetzt ja auch schon gerade gesagt, aber man merkt es auch nochmal diesem Text an, was für, eine, was für eine Diskussionskultur da geherrscht hat und das dann wirklich in der Physik, eine, eine Studentin kommt und Kant herbeizitiert und zwei Leute darauf ähm, qualifiziert reagieren können, das ist schon, das ist schon wirklich selten wahrscheinlich. Ja. Also ich glaube, es handelt sich auch so ein bisschen so um apokryphische Komponenten <lacht> von
2: dieser Geschichte, die halt da ähm, umgedichtet wurden, sind, um
0: die Message vom äh, Werner Heisenberg eben rüberzubringen. Das, das ist eine interessante Frage auch, ob, ob dass vielleicht eigentlich ein Text von Heisenberg in einem buchstäblichen Sinne ist. Also in dem Sinne, dass er da quasi seine eigene Vorstellung jetzt noch mal niedergelegt hat. Denke ich auch. Also ich glaube auch, der Text, der hat eine ganz bestimmte
1: Dramaturgie und äh, hat eben eine, eine, eine bestimmte äh, These eben von der oder oder eine äh, oder geht eben aus aus von der, von der Quantentheorie und folgt dann quasi einem Einwand von der ähm, von der Grete Hermann und der wird dann widerlegt und danach geht es dann offen in die, in die, in die großen Fragen. Genau.
0: Ja. ja, das ist wirklich so eine, wie du schon gesagt hast, so ein sokratischer Dialog irgendwie, wo dann aber am Ende doch der Richtige, äh, der Meister vielleicht äh, am Ende Recht bekommt oder so, wer weiß. Äh, ja, vielleicht kann man das einfach kurz erklären, oder? Also
3: was, was ist hier? Es ist ja schon ganz interessant, Das hat also du hast es so altväterlich gelernt eben, ne? äh, so, so, so ein Dialog. Äh, wie, wie ist das so aufgebaut? Also ich finde das deswegen natürlich ganz interessant, weil das irgendwie so, ähm, man denkt so, man ist hier bei dem Cutting-Edge-Physik ähm, äh, der Zeit. Ne? Du hast schon gesagt, so Atombombe äh, und so diese ganzen Sachen. Und das, was jetzt aber äh, Heisenberg dann darüber schreibt, ist irgendwie so ein ganz merkwürdiges... Ähm, ähm, ja, so, so ein bisschen wie bei bei die Physiker auch, ne? Ähm, äh, also dem, dem, dem Buch oder dem, ja, ist ein Buch, ne? Oder genau, äh, Novelle oder Dün, wie heißt Dünnacht. ich das? Ja, also auf jeden Fall. Irgendwie sowas sehr eigentlich Entrücktes irgendwie, eben der, der Philosophen, beziehungsweise her ja, der, der jungen Philosophin, die dann zu diesen Männern kommt und äh, äh, eigentlich nachfragt, was, was bedeutet das jetzt, und dann entspinnt, entspinnt
1: sich irgendwie dieses Gespräch. Äh, wie. Wie ist der Aufbau quasi? Ja, also ich, ich, ich glaube, der Aufbau ist eigentlich schon relativ äh, naheliegend. Und ähm, also wenn, wenn man jetzt mal die Philosophiegeschichte anschaut, äh, so die, die kantische Philosophie folgt ja so aus dem Streit zwischen den Rationalisten und den Empiristen. Und gefragt wird, also wie, wie können wir etwas über die Welt wissen? Die Empiristen sagen, alles kommt aus der Erfahrung. Auch die Prinzipien, nach denen wir Welt wahrnehmen, die kommen auch aus der Erfahrung die Rationalisten sagen, nein, das ist alles aus dem, aus dem Geiste heraus und, und Kant will da ja den, den Streit schlichten sozusagen und sagt, ja, wir brauchen eben beides, die, die Ratio und dann auch die Wahrnehmung und die und die Erfahrung der Welt und sagt dann aber, ja, wie, wie ist diese, wie, wie ist dieses Verstehen ähm, geordnet und da sagt er, ja, es gibt halt eben die, ähm, die synthetischen Urteile a priori, die ja immer so gern als
0: Schocker rein, reingebracht werden. Dass da alle aussteigen, die nicht Philosophie studiert haben, mhm. sozusagen bei den synthetischen Urteilen a priori. Ja,
1: genau, aber, aber letztlich kann man es, kann glaube ich, schon so sagen, dass das so die mhm. ordnenden Denkprinzipien sind. Also genau. quasi als die Transzendentalphilosophie, hm. also quasi auf einer abstrakten, übergeordneten Ebene, die eigentlich auch nicht äh, denken per se ist, sondern quasi die
0: uns die Prinzipien gibt, durch die wir denken können. Genau. Und, Und durch die wir wahrnehmen können auch Genau allem, ja. Also wir müssen noch einen Schritt zurückgehen, glaube ich. In diesem Gespräch ist es ja so, dass genau die Grete Hermann eben, die kommt aus, aus so einer Physikerschule, im Text wird das dargestellt als die friesische Schule, das ist wahrscheinlich lang vergessen. Sie kommt aus einem Nelson, vom nelsischen... Nelsenschen Kreis, äh, die in der Tradition der friesischen Schule steht. Längst vergessene physikalische äh, Ideen wahrscheinlich, die, die dort äh, in, äh, in der Hinterhand stehen. Auf jeden Fall äh, sie, eine Vollblut-Kantianerin, die sozusagen äh, äh, wortwörtlich aus der Kritik der reinen Vernunft zitieren kann, konfrontiert jetzt Werner Heisenberg. Äh, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Also du machst hier Quantentheorie äh, und ähm, wir wissen doch aber von Kant, alles, was in wirklich äh, was wirklich ist, was, äh, was uns in Erfahrung gegeben sein kann, steht unter den Gesetzen von Ursache und Wirkung. Du beschreibst jetzt hier Zustände, du beschreibst jetzt hier Phänomene, die lassen sich da nicht mehr so richtig einordnen. Was ist das, was ist eigentlich das Problem? Vielleicht Michi. Was ist eigentlich das Problem? Wieso, was ist eigentlich das Problem mit diesen Elementarteilchen, diesen Quanten? Äh, was, was fällt eigentlich überhaupt alles unter diese, diese dieses ähm, Etikett Quantentheorie? Welch, mit welchen Entitäten haben wir es da zu tun? Sind das vor allem Elementarteilchen? Ich meine, ursprünglich kommt das ja von, äh, von der von den Licht, von der Problematik des Lichtes, dachte ich, die, die Quantentheorie her. Ist das richtig? Äh, ja. <lacht> also, die Entdeckung von diesen Quantenphänomenen
2: ist, äh, also, äh, von Max Planck, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und, ähm, ja, also, wie du eben schon sagst, also es gibt halt eben so, und eigentlich ist es ja auch in der Popkultur bekannt, so, dass halt Quantentheorien problematisch, oder Quantentheorie so, äh, erkenntnistheoretisch so ein bisschen problematisch ist. Also, da gibt es eben verschiedene Arten und Weisen, das jetzt wieder zu beschreiben. Also hier in dem Text gibt es die eine
0: äh, Variante, die eben besonders auf so statistische Interpretationen eben so wollen wir ausheben. Wollen wir vielleicht kurz auf dieses Beispiel eingehen? Wir müssen jetzt, das jetzt nicht vorlesen, aber da geht es ja um dieses Radium-B-Atom. Ach so. Was ja. hat es mit dem auf sich? Also da, da, ähm, das das weiß offenbar, ich weiß nicht, ob du es noch präsent hast. Wir, auch, wir können auch mal kurz in den Text reinschauen. Das ist das zweite Zitat sozusagen. Ich kann es auch mal kurz anlesen, wenn ihr Lust habt. <lacht> Trauen wir uns doch mal. <lacht> Nehmen okay. wir an, wir hätten es mit einem einzelnen Atom der Sorte Radium B zu tun. Es ist zwar sicher leichter, mit vielen solchen Atomen auf einmal, das heißt, mit einer kleinen Menge Radium B zu experimentieren, als mit einem einzelnen Atom, aber prinzipiell gibt es wohl kein Hindernis. Äh, auch das Verhalten als, eines einzelnen At solchen Atoms zu untersuchen. Dann wissen wir also, über kurz oder lang wird das Radium B-Atom in irgendeiner Richtung ein Elektron auss aussenden und damit in ein Radium C-Atom übergehen. Im Mittel wird das nach einer knappen halben Stunde geschehen. Im Mittel wohlgemerkt. Aber das Atom kann sich ebenso gut schon nach Sekunden oder erst nach vielen Tagen umwandeln. Im, im Mittel heißt dabei, wenn wir es mit vielen Radium-B-Atom zu tun haben, dann wird nach einer halben Stunde ungefähr die Hälfte umgewandelt sein. Aber wir können, und daran äußert sich eben ein gewisses Versagen des Kausalgesetzes, beim einzelnen Radium-B-Atom keine Ursache dafür angeben, dass es gerade jetzt und nicht früher oder später zerfällt. Dass es gerade in diese Richtung und nicht in einer anderen das Elektron aussendet. Und wir sind aus vielen Gründen überzeugt, es auch äh, dass es auch keine solche Ursache gibt. Genau. Was hat es damit auf sich? Was soll der Quatsch? Und Moment mal, Radium-B-Atom äh, ist doch gar kein Lichtteilchen. <lacht> Wieso gilt ja die Quantentheorie für ein Radium-B-Atom? Also die Quantentheorie
2: gilt halt für alle Teilchen, die halt klein genug sind ähm, in der Hinsicht. Also ich mag an ja dem Beispiel nicht, dass es, dass es sich halt um irgendein so radioaktives Atom handelt, was... Halt, so ein bisschen so suggeriert, dass diese Quanteneffekte in so einer schmuddeligen Ecke von der Physik <lacht> zu finden sind, wo man irgendwelche Radioaktivitätssachen <lacht> braucht. Der Mann und war die, immer schon am Bombenbau. Die irgendwie abgedreht sind und so. Und da, also was hier die, die äh, der Punkt ist bei diesem Text, ist, dass, dass es eben halt keine zuzuordnende, kausale keinen kausalen Grund jetzt dafür gibt, dass dieses Atom in einem oder einem anderen Moment zerfällt. Also die Geschichte dazu ist, dass die, die Physik halt vor der Quantentheorie sowieso wie so eine Rüttbergmaschine oder sowas funktioniert halt. Also diese Maschinen, wo, wo man sich auf YouTube manchmal so Videos anschauen kann, wo eine Murmel dann so losrollt und dann irgendwelche Sachen umkippt und dann passiert so das nächste und so. Das halt alles so wie so mhm. in Hand von, so, dass halt so die Welt ein, ein Uhrwerk ist, was irgendwie äh, ineinander greift und so und wo es verschiedene äh, auch so abstrakte Sachen wie irgendwelche Ströme und so weiter gibt, die sich halt gegenseitig bedingen, aber die alle irgendwie ineinander fließen und alles hat so seinen, seinen Ursprung und sein So Ziel. die Theorie des unbewegten Bewegers, ne?
3: Was meinst du? Die Theorie des unbewegten Bewegers, da können wahrscheinlich andere mehr sagen, aber diese Idee, dass es irgendeinen gab, der, also weil du dieses Beispiel mit dieser Murmelmaschine hattest, ja. Gott wäre dann quasi der, der Erste, der die erste Murmel angestoßen hat ja, und, dann, genau. und dann hat sich alles so quasi von Das eine hat das andere bewegt und so weiter, entwickelt sich das dann.
2: Genau, das wäre sozusagen so eine klassische Sicht auf, ja. äh, auf Physik, die ja. halt so Also wie das ja auch von Newton so ein bisschen angedacht wurde. Und da hatte er ja auch viele viele Ideen. Oder es war ja auch schon bei den Griechen so ein bisschen so, dass man sich eben die Welt so vorgestellt hat wie so ein Die Sterne, wie so ein Mobile, die halt ja auch Also die, die sich ja auch einfach das ist ja auch sehr suggestiv, ja. Also, die, das bewegt sich ja auch alles immer in so eindeutigen Bahnen irgendwie und es deutet alles so ein bisschen auf so ein Uhrwerk hin, was da eben im Hintergrund alles, ähm, alles so kontrolliert. Hier in dem Beispiel geht es eigentlich
3: um die Halbwertszeit, ne? Also, genau. ähm, und zwar mit dem Argument, weil du meintest schon, dass es sozusagen die statistische Interpretation der, der Quantenmechanik ist, ja. ähm, dass man zwar die Halbwertszeit bestimmen kann, aber nur als ein ähm, statistisches Mittel, genau. ähm, ohne, dass man jetzt sagen, ohne, dass man sagen kann, die Halbwertszeit dieses Element besteht darin, dass es, äh, dieses Atom nach so und so viel Sekunden diese und diese Veränderung hat, genau. sondern man kann nur sagen, ähm, wir wissen nicht genau, warum sich dieses Atom so und so verhält. Aber wenn wir jetzt äh, eine Milliarde dort zusammenrechnen, dann sehen wir, okay, alle 30 Sekunden oder alle drei Milliarden Jahre ähm, ähm, passiert dies und das.
2: Ähm, ja. So kann man das quasi richtig verstehen. Ja, also es gibt ähm, halt, genau, es gibt halt kein, kein Rezept, nach dem man jetzt berechnen kann, wann genau so ein bestimmtes Radiumatom. Könnte man es denn einfach irgendwie isolieren, zerfällt, ähm, sondern es gibt eben nur statistische Aussagen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es sich in dem und dem Zeitraum, ähm, dass es in dem und dem Zeitraum zerfallen sein wird, das nimmt man halt dann die Halbwertszeit, ist äh, 50
1: Prozent. Deswegen heißt es ja Halbwertszeit. Also, ja. Genau, und, und da kommt dann Grete Hermann ja auch noch mal rein und, und äh, fragt so. Ähm, ihr sagt ja, dass es dafür auch keine Gründe gibt. Und das ist ja, glaube ich, der Punkt, den genau, sie nicht akzeptieren ich auch, kann. Ja. Und ähm, da, ne, an dem Punkt, ja. so geht der Text dann weiter, sagt sie ähm, ja, aber äh, das, also ich halte jetzt nochmal das Prinzip, also das sagt Frau Herrmann, das Prinzip von Kausalität hoch, jede äh, Wirkung äh, hat eine Ursache und deswegen heißt das in der Konsequenz, dass ihr einfach noch nicht gut und tief genug geforscht habt und wenn ihr weitermacht, werdet ihr das irgendwann finden, werdet ihr eben die Ursache dafür finden, dass diese, äh, dass das Radium B Atom äh, sich so entsprechend verhält und wie wenn ich jetzt kurz da mal in die Moderatorenrolle übernehmen wie, darf, ja. wie jetzt dann weiter, Michi? Also wie? Äh, also wie wird das ausgeschlossen? Weil das äh, wird, wird also das,
0: das nächste Zitat wäre jetzt von Heisenberg genau zu diesem Problem, aber du kannst es wahrscheinlich besser und schöner ja, also, <lacht> gleich ohne. Also ich kann also hier in dem ersten, was du eben gerade vorgesetzt hast, das
2: ist es halt in so einem Nebensatz verklausuliert. Und wir sind aus vielen Gründen überzeugt, dass es auch keine solche Wirkung gibt. Das heißt, hm. es gibt viele Gründe und es ist halt so ein Argument, ohne irgendwelche, ähm, irgendwelche äh, Beweise dazu zu liefern. Allerdings, ja, gibt es die natürlich, ja.
3: Also ähm, die Frage wäre natürlich jetzt, ähm, warum hat sich dann so jemand wie Heisenberg und äh, seine ganze Clique, man könnte ja jetzt sagen, ja eigentlich, also eigentlich... Aus einem ganz wissenschaftlichen Sinn kann man ja sagen, ja, irgendwie hat sie ja recht, weil das ist doch es ist doch kein wissenschaftlicher Standpunkt zu sagen. Wir geben uns jetzt damit äh, zurecht, dass wir es statistisch halbwegs berechnen können, aber die Gründe, naja, äh, also an was war quasi der der Prozess der, in der Physik, der Physik zu sagen, okay, wir geben uns aber damit zufrieden. Also was hat sich da was hat sich da geändert?
2: Das, ähm, oder
3: ist das hier schon missverständlich formuliert?
2: Ähm, naja, also das, da wollte ich eben drauf hinaus. Also es ist eben genau der interessante Part, den er hier so wegwischt. Einfach und sagt so, ja, wir haben Gründe, das Also wie gesagt, mach... wie gesagt, das kommt, da kommt noch was bei ja, ihm. Ja, ja genau. <lacht> ähm, aber trotzdem ist das eigentlich genau das Interessante. Also es ist auch noch die Meta-Frage ist ja auch sehr interessant, wie du eben sagst, wie macht man überhaupt sowas, dass man Beweis, dass etwas unmöglich ist zu wissen. Also es genau, gibt ja immer das ist Diese, diese äh, Beweise, dass, dass man äh, irgendwie nicht wissen kann, dass man etwas weiß. Also umgedreht ist, stellt man sich schon ziemlich schwierig vor, zu beweisen, dass man etwas nicht weiß. Aber... Ähm, Oder nicht wissen kann
0: per se und niemals nicht wissen, nicht mal kann, wissen genau. kann sozusagen. Ja. Ja. ja, und das funktioniert
2: ja. natürlich auch nur bedingt. Also man nimmt natürlich auch wieder a priori andere Annahmen dann zur Hand und sagt dann unter diesen vernünftigen Annahmen, die wir halt brauchen, also ähm, ja, das sind dann so, das sind so ganz, ähm, das sind eben sehr äh, 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 vertrauenswürdige Annahmen, also zum Beispiel, dass un unsere, unser Erlebnis vom Universum nicht komplett orchestriert ist mhm. und dass es sozusagen eine universelle dass wir sozusagen in einer universellen ähm, äh, Verschwörung leben, wo, für, wo uns sozusagen ein Theater vorgespielt wird, dass sozusagen diese statistischen Prozesse uns vorgespielt werden, sondern dass es halt wirklich ein, ein, ein generisches Szenario ist, so was wir da sehen. Und ähm, ja, also
0: er erklärt ja hier auch noch mal mehr dazu jetzt, zu also diesem Argument. Also, sagen also du meinst, du meinst dass das Statistische, also das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, dass das orchestriert ist. Also ich glaube, ich kann mir irgendwas vorstellen, aber kannst du das noch ein bisschen ausführen? dass Also dass, dass wenn wir jetzt statistische ähm, Ergebnisse haben, Voraussagen treffen können, ähm, sehr valide und so, dass dass wir da jetzt nicht einem Täuschungsmanöver auflegen, meinst du sowas, äh, aufsitzen? Also ist das die... Äh ähm, nein, ähm, das, das Ding ist
2: halt immer... Nee, das, das Täuschungsmittel ist eher, dass jedes Mal, wenn jemand sozusagen so ein Experiment macht, dass sozusagen etwas Merkwürdiges passiert und dass sozusagen von, von einem ähm, externen Entität, Entität eingegriffen wird, um das Experiment zu manipulieren in diesem Fall, ähm, der sozusagen sich vom generischen Fall dadurch unterscheidet, ja. indem das halt sozusagen in der allgemeinen, also dass diese Atome halt grundsätzlich anders funktionieren in, in der Allgemeinheit, in unserem Körper, im, äh, im Alltag, äh, als wenn man sie tatsächlich wissenschaftlich untersuchen möchte und solche Experimente eben durchführt. Das ist zum Beispiel eine, eine Annahme, die da reinfließt. Also, das und heißt. Es gibt, also, es ist schon eine sehr, sehr, ähm, ja, sehr laxe Annahme, finde ich da erstmal. Und dann gibt es auch noch andere. Und eigentlich, also weshalb dieser Text in der Hinsicht auch so ein bisschen komisch ist. Ähm, geht auch eine Form von Kausalität mit in diese Annahmen mit rein, mhm. die man auch braucht. Also Kausalität in der Physik ist eben äh, synonym eben wegen der Relativitätstheorie mit, äh, mit der sogenannten Lokalität, also dass sich halt Punkte, die einen gewissen Abstand voneinander haben, äh, nur Informationen mit Lichtgeschwindigkeit austauschen können. Mhm. Das ist auch so eine Annahme, die fließt da zum Beispiel rein in diese Argumente. Und dann gibt es Experimente dazu, wo man eben tatsächlich zeigen kann, dass es sich um inhärent statistische Phänomene handelt.
0: Das, was jetzt inhärent statistisch, äh, statistische Phänomene sind, habe ich jetzt auch noch nicht ganz begriffen. Aber vielleicht schauen wir mal ganz kurz nochmal bei Heisenberg rein, was der jetzt ja. äh, anführt, sozusagen, wieso es keine hinzukommenden Erklärungen geben wird. Das, das schlägt er hier oder das haut er hier raus. Denn aus anderen Experimenten, die wir auch mit diesem Radium-B-Atom anstellen könnten, geht hervor, dass es keine weiteren Bestimmungsstücke dieses Atoms geben kann, als jene, die wir schon kennen. Ich will das genauer auseinandersetzen. Wir haben eben festgestellt, dass man nicht weiß, in welcher Richtung das Elektron ausgesandt werden wird. Und sie haben geantwortet, also müssen wir weiter, weiter nach Bestimmungsstücken suchen, die diese Richtung determinieren. Aber nehmen wir weiter an, wir hätten solche Bestimmungsstücke gefunden, so geraten wir in folgende Schwierigkeit. Das auszusendende Elektron kann ja auch als eine Materiewelle aufgefasst werden, die vom Atomkern ausgestrahlt wird. Eine solche Welle kann Interferenzerscheinungen auslösen. Nehmen wir ferner an, dass die Teile der Welle, die zunächst vom Atomkern in entgegengesetzten in entgegengesetzter Richtung ausgesandt werden, in einer dazu eingerichteten Apparatur zur Inter Interferenz gebracht werden und dass als Folge des Apparates danach in einer bestimmten Richtung Auslöschung eintritt. Das würde bedeuten, dass mit Sicherheit vorhergesagt werden kann, dass das Elektron schließlich nicht in dieser Richtung ausgesandt werden wird. Wenn wir aber neue Bestimmungsstücke kennengelernt hätten, aus denen hervorginge, dass das Elektron zunächst vom Atomkern in einer ganz bestimmten Richtung ausgesandt werden wird, so würde die Inferenzerscheinung ja gar nicht zustande kommen können. Die Auslöschung durch Interferenz würde nicht eintreten und der vorher gezogene Schluss könnte nicht aufrechterhalten werden. Tatsächlich aber wird die Auslöschung experimentell beobachtet werden. Die Natur teilt uns also mit, dass es die umstrittene Bestimmungs-, das umstrittene, die umstrittene, umstrittenen Bestimmungsstücke gar nicht gibt, dass unsere Kenntnis schon ohne neue Bestimmungsstücke vollständig ist. Pardon, ganz schön langes Zitat, aber ja. ich verstehe es auch nicht ganz. Ich habe es, äh, also ich weiß, ich weiß, dass äh, in der Quantentheorie sozusagen dieses, diese, dieses Doppel, diese zwischen Teilchen und Welleneigenschaften eine große Rolle spielt. Und äh, aber die, die, genaue, die genaue Konstellation mit den Messgeräten hier und den äh, äh, die Situation, wieso dann wir keine neuen Bestimmungsgründe anerkennen könnten, das leuchtet mir jetzt noch nicht ganz ein ja, als Laie gesprochen.
2: Also das ist auch der, genau darauf spielt er natürlich an, also dass ja. es halt eben diese We diesen Welle-Teilchen-Dualismus eben gibt und sein Argument ist okay, wir wir können diesen Dualismus eben messen, wir können halt diese, diese Teilchen, die ja aus dem Radium-B-Atom, also es ist hier wird natürlich das Experiment gemixt, so es ändert äh, es geht jetzt nicht mehr um die Halbwertszeit des Radium-B-Atoms Radium oder C-Atoms, sondern um das Teilchen, was ausgestrahlt wird eben von diesem Atom, was schon eine andere Messgröße in der gewissen Weise ist. Und dann in diesem Fall hat man dann auch wieder bestimmte Eigenschaften, die halt, die man quantenmechanisch jetzt messen kann, also zum Beispiel eben in welche Richtung wird dieses Teilchen ausgestrahlt und darauf geht er jetzt hier ein und ähm, man kann eben mit unterschiedlichen Apparaturen eben dann dieses Teilchen als Welle messen oder äh, mit einer anderen Apparatur als Teilchen. Also das ist in der einen Apparatur zeigt sich der Wellencharakter, in der anderen Apparatur der Teilchencharakter, dieses ausgestrahlten äh, Teilchen. Und ähm, das für ihn ist das sozusagen jetzt Beweis genug, dass es sich halt, dass halt ähm, weder noch als äh, kohärente äh, Erklärung sozusagen mm. taugt. Aber das lässt natürlich die Frage offen, warum man nicht irgendwie was Drittes erfinden könnte, ja, was genau. halt irgendwie okay. äh, ähm, da äh, dazwischen passt. Aber äh, dazu ganz kurz,
3: ich meine, das ist ja jetzt auch 100 Jahre her der Text. Genau. Ähm, äh, besucht man denn nach diesem Dritten? Äh, ist, das, ist das quasi eine offene Diskussion, äh, ob, ob nicht quasi sowohl ähm, Teilchen- als auch Wellenbeschreibungen dieses Phänomens ähm, falsch sind oder, oder eben dieses Dritte eigentlich gefunden werden müsste?
2: Oder genau. Also darum ist, das ist offen. Nein, äh, <lacht> das wusste aber Heisenberg noch nicht. Also, äh, aber er hätte sich das ja auch schon fragen können. Er hat sich das
3: auch schon aber gefragt. Aber mit, mit, mit welcher Sicherheit kann man dann sagen, okay, wir können das zumindest ausschließen und sagen, wir geben uns erstmal mit dem zufrieden, dass wir ähm, entweder als Teilchen oder als Welle das beschreiben, anstatt nach diesem Dritten zu suchen. Also das ist ja auch eine Entscheidung, die man wissenschaftlich treffen muss. Suchen wir jetzt nach dem Dritten oder geben wir uns damit zufrieden und sagen, okay, es
2: ist eben Welle oder Teilchen. Ja, also äh, dazu muss man dann sagen, dass halt wirklich die Physik eben nach dem Zweiten Weltkrieg eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat und dass sich tatsächlich einfach erstmal nicht mehr mit diesen Fragen beschäftigt wurde, auch für eine lange Zeit. Also äh, da hat wirklich dann, also, äh, also meiner Ansicht nach ist dieses Bild, das Heisenberg hier gibt, unvollständig und äh, es gibt tatsächlich auch noch Entwicklungen in den 70ern die halt dieses Bild vervollständigt haben, wo es halt tatsächlich Experimente entwickelt worden sind, mit denen man eben zeigen kann, dass sich dieses diese Statistik, also bei diesem Welle-Teilchen-Dualismus, also das kann man so sagen, dass dass es tatsächlich so ist, dass äh, es ähm, äh, es kein also ähm, es kann kein, es kann nicht vorher festgelegt sein irgendwie von dieser, von der Physik, ob es sich äh, um eine Welle oder ein Teilchen handelt. Denn in den 70ern konnte man dann äh, plötzlich solch, also konnte man mit so Lasern und viel moderneren Techniken, die damals gar nicht so vorhanden sind, dann Experimente machen, indem man dann Teilchen voneinander getrennt hat. Eben wie ich eben gesagt habe, also so weit, dass sie auch keine Informationen mit Lichtgeschwindigkeit austauschen können. Wo aber diese, ähm, diese, diese äh, Welle- und Teilchenfrage eben noch nicht geklärt war, und nun konnte man diese Fragen jetzt unabhängig dann voneinander stellen in äh, unabhängigen ähm, Bereichen sozusagen, die nicht mehr miteinander kommunizieren konnten. Oder man konnte wirklich so in dem einen Experiment gleichzeitig fragen, okay, handelt es sich jetzt um ein Teilchen oder eine Welle? Und das Teilchen ähm, und diese, diese, diese Entscheidung, die hat sich dann propagiert auf die andere Seite. Die konnten aber nichts miteinander, die konnten nicht miteinander kommunizieren. Also es muss wirklich eine Zufall es muss dann in diesen Fällen wirklich ein zufälliger Prozess gewesen sein, der entscheidet, ob es sich um ein Teilchen oder eine Welle handelt, in dieser Hinsicht. Ähm, Das kann man tatsächlich auch mathematisch und experimentell, also da gibt es so Laserkonstruktionen, äh, äh, ganz große, über Kilometer hinweg, wo halt diese Teilchen da gemessen werden, wo man tatsächlich diese Statistik so messen kann, dass man weiß, dieses ähm, Teilchen ha ist, hat Wellencharakter und Teilchencharakter und es wird wirklich zufällig entschieden, weil, um was es sich handelt. Letzten Endes. Ähm, in diesem Text hier hat er aber keine, ähm, geht er da nicht so richtig drauf ein und wieselt sich da aus dem ganzen, aus der ganzen Misere so ein bisschen raus ähm, es ist aber auf der anderen Seite auch so, dass es sich eben immer noch, also selbst mit dieser Lücke sozusagen von der von der ontologischen Perspektive, wo man jetzt nicht weiß, handelt es sich jetzt um, äh, also gibt es die Möglichkeit sozusagen, da noch was Drittes einzuführen ähm, ähm, oder nicht. Äh, ist es natürlich aus dem Standpunkt der Physik, weil dieses ganze, dieses ganze Konstrukt der Quantenmechanik einfach mathematisch sehr kohärent war. Also es, ist halt, äh, es hat halt einfach super funktioniert. Und was hier eben mit diesem Radiumatom nicht so richtig rüberkommt, ist, dass die Quantenphysik wirklich ähm, unglaublich viele Probleme auch gelöst hat, die halt vorher sehr mysteriös waren, was die Physik angeht. Also das halt, weil man halt Atome überhaupt nicht verstanden wie die überhaupt funktionieren. Wenn man sich das heute mal vorstellt, ähm, da weiß man irgendwie, dass Planetensysteme, wie die funktionieren, dass halt irgendwie die die Erde um die Sonne kreist und so. Und damals hat man sich Atome auch so vorgestellt, dass irgendwie der Atomkern da irgendwo ist und dann kreist das Elektron darum. Aber das funktioniert alles überhaupt nicht, denn es gibt solche Sachen wie Chemie und sowas. Muss man sagen, so lernt
3: man es ja auch immer noch im In Unterricht. Also ich habe heute yeah. noch die Bilder aus dem Schulbuch yeah. im Kopf, wo das genauso wie so ein kleines Sonnensystem aussieht. Ne? Der Atomkern ja. Und dann sausen da so die, die, die Elektronen und sowas da rum. Also ja.
2: das ist zumindest noch auf dem Stand. Ne? Genau, aber man, man wusste schon damals sehr gut, dass es sich zum Beispiel, also dass man sowas wie so ein Periodensystem hat, wo es halt Wasserstoff und Kohlenstoff und diese ganzen Elemente eben gab, ähm, die man halt, die halt diskrete ähm, Objekte sind, die halt wirklich, ja, die man ja durchnummerieren kann, wo halt wirklich sich so, so, so Lego-Blockartige Dinger irgendwie auf so makroskopischer Ebene abspielen, die halt so ganz merkwürdig nur erklärbar sind mit diesem kontinuierlichen Bild von so Planetengeschichten und so. Mhm. Man kann sich vorstellen, wenn sich dann so ein Konglomerat an verschiedenen Atomen so zusammenbildet, dann bildet sich halt sowas wie so ein Sonnensystem vielleicht oder irgendwelche ineinander wabernden Dinge, aber jetzt kein richtig äh, so, so ein ausgebildeter Block, der jetzt sowas macht wie so ein, so ein, ähm, so ein, so ein Molekül. Also es gibt ja äh, äh, so... Ähm, Moleküle, die halt wichtig sind für unser Leben, die halt auch da in dieser Zeit hier dann, da wurde auch ein paar Jahre später die DNA entdeckt und so. Das Leben an sich ist halt auch so ein interessantes Beispiel, wo also Lebensformen, Menschen und Tiere und so, die treten ja auch sehr diskret vor, also ähm, auf. Es gibt jetzt wenig, also es gibt natürlich Abweichungen von Mensch zu Mensch, aber ein Mensch ist klar zu unterscheiden von einer Katze. Es gibt keinen kein kontinuierlichen U-Übergang aber in der Physik, in dieser Beschreibung vor dem 20. Jahrhundert, gab es eigentlich nur kontinuierliche Übergänge, in jeder Hinsicht. Und ähm, das war eben ein großes Mysterium, wo das alles herkam. Und plötzlich, und das war auch die große Leistung von Werner Heisenberg, hat er halt ähm, eben eine mathematische Formulierung gefunden, die diese, äh, diese diskrete Eigenschaft der Materie halt formulierte. Und das war diese Quantenmechanik von Heisenberg.
0: Also es ist ja Offenbar, wie du es beschreibst und ganz offensichtlich so, dass die Quantentheorie bestimmte Erklärungslücken geschlossen hat, äh, gleichzeitig empirisch, experimentell unglaublich erfolgreich ist. Ich glaube auch zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob es die Relativität oder die Quantentheorie ist, aber im GPS braucht man, glaube ich, die Relativitätstheorie. Und bei äh, der, äh, die Quantentheorie ist ja auch durchaus in, äh, in ganz verschiedenen Kontexten sicherlich äh, schon angewendet. Ähm, die ist sozusagen sehr erfolgreich, wenn es sozusagen in einer mathematischen, wenn es darum geht, mit einer mathematischen Struktur Vorhersagen zu treffen. Ähm, ja, dennoch, genau. man unterscheidet ja, soweit ich das gelesen habe, eine instrumentelle Auffassung der Quantentheorie von einer realistischen Auffassung der Quantentheorie. Wobei die, die instrumentelle sagt, okay, wir haben jetzt hier eine ganz gute, sagen wir mal, Hilfstheorie, die uns mathematisch diese, diese Möglichkeiten gibt. Wogegen die realistische Auffassung der Quantentheorie sagt, es ist tatsächlich, die Dinge sind so, wie die Quantentheorie sagt. Also die Quanten verhalten sich wirklich so, die sind tatsächlich nur bei Messung zum Beispiel, äh, also sie, sie, sie reagieren sozusagen auch darauf, äh, dass auf sie subjektiv per Messung zugegriffen wird. Sie, äh, sie sind äh, in verschiedener Art und Weise, verhalten sich ja Quanten, sehr seltsam. Also sie verhalten sich ja. ganz anders als alles andere, was wir aus Erfahrung kennen und auch alles andere, was wir sozusagen bisher in, äh, vor der Quantentheorie ähm, von der unbelebten Natur behauptet haben, dass sie so tut. Äh, die Quanten sind ziemlich lustig drauf. Wie, wie, wie siehst du denn das eigentlich? Also ist das, ist das für dich eine, eine Theorie, die sozusagen eine, eine äh, plausible haltbare, nicht mehr, nicht mehr zu verbessernde Theorie der Wirklichkeit eines bestimmten Ausschnitts der Wirklichkeit darstellt oder ist sie eher sowas wie eine eher nur auf der mathematischen Ebene eben äh, hilfreiche Kon äh, Konstruktion?
2: Also auf der mathematischen Ebene hilfreich. Also sie ist natürlich auf der physikalischen Ebene super hilfreich. Also du hast jetzt kurz gesagt Anwendungen. Ja. Es gibt überall Anwendungen von der Quantentheorie. Ja. Unsere Computer, ähm, alles würde nicht funktionieren ohne Quanten, angewandte Quantentheorie. Ähm, die ist super hilfreich. Ähm, und naja, also die, der interessante Part ist jetzt in der Hinsicht, also der Input von der Philosophie, der dann ja auch kam in den 20ern, ist, dass wir halt eigentlich von so einer physikalischen Theorie vielleicht gar nicht so brauchen, dass wir gar keine objektive Realität so richtig brauchen. Und da, also vielleicht sollte ich an der Stelle noch mal sagen, also was ich da jetzt, was du eben gerade sagst, mhm. so Quantenmechanik ist abgefahren und so. Mhm. Das kommt hier in diesem Beispiel halt auch relativ schlecht rüber, äh, diese abgefahrenen Elemente, jetzt sagt man, okay, man muss jetzt, man hat jetzt keine kontinuierlichen ähm, Geschichten mehr und man muss irgendwie mit Statistik arbeiten bei diesen Messungen, das ist ja vielleicht jetzt auch gar nicht so schlimm, ja. aber diese Abgedrehtheit, die kommt halt tatsächlich in die Komponente rein, was ich eben vorhin schon erzählt habe, wo man ähm, beziehungsweise wie er jetzt hier auch sein zweites Argument eben aufbaut mit eben diesen verschiedenen Messapparaten, wo sich verschiedene, äh, wo sich für verschiedene Interpretationen dieser Teilchen halt zeigen. Also es gibt den einen Messapparat, der zeigt eben den, den, das Teilchenverhalten des, des, des Teilchens und das andere das Wellenverhalten des Dings. Und das ist ja erstmal auch nicht so prekär. Allerdings äh, kommt es eben jetzt wirklich darauf an, wie man diese Messapparatur strukturiert. Und man könnte jetzt auch sagen, es gibt äh, die eine Person, die schaut sich jetzt das Teilchen als, also die, dieses Experiment als von der Teilchenseite an und die andere, die schaut sich die von der Wellenperson, äh, von der Welleninterpretation an. Und, ähm, ich als Dritter, äh, frage jetzt sozusagen einen von diesen beiden Personen, so, ja, was sie denn von diesem Experiment halten und ich müsste sozusagen auch wieder, als weil ich ja der Beobachter bin von dem Überexperiment sozusagen, müsste ich jetzt auch wieder Quantenmechanik anwenden, weil ich sozusagen selber wieder ein Experiment mache mit zwei Menschen, die ja nun auch in diese ganze Quantenmisere mit reingezogen werden und für die ich jetzt auch wieder irgendwelche statistischen äh, Experimenten lösen müsste. So. Also das Problem bei diesen Messapparaturen ist halt immer, dass halt der, der Beobachter immer mit rein, also schlussendlich eine sehr wichtige Rolle übernimmt, ähm, bei, dadurch, dass er eben die Messapparatur zusammenstellt und ähm, das ist halt auch so das Bizarre dabei. Also das ist halt, dass einfach die Interpretation abhängig ist davon, wer das Experiment macht und wer ähm, wer sozusagen das Subjekt ist und wer das Objekt. Das würde ich sagen, ist auch
3: so mit meiner Haupterkenntnis, ähm, dass das auch eine allgemeine Entwicklung der Wissenschaft war. Also ich habe tatsächlich ähm, heute, wir haben ja schon zwei Sendungen über ähm, Robert K. Merton gemacht und heute habe ich zufällig nochmal aus ganz anderen Zusammenhängen äh, durchgeblättert durch dieses schöne dicke Buch, was ich jetzt hier auch vor mir habe und blätter so durch und dann erspäht mein Auge Heisenberg steht in diesem Text. Und da habe ich gedacht, oh, das ist ja ein Zeichen, wenn das gerade heute, wo wir hier über Heisenberg äh, sprechen wollen, äh, der Mörten offenbar auch darüber schreibt. Ähm, und äh, er beschreibt dort halt genau dieses Prinzip in der Soziologie, um dann an, am Ende zu sagen, nach allem, was ich verstehe, der Physik, gibt es da keine Analogie zur Physik. Aber trotzdem, das Problem ist das ähnliche. Also er schreibt das in Bezug auf die, auf die ähm, Möglichkeit, dass Soziologie vorhersagen kann, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Und er sagt, dass es eigentlich deswegen nicht geht, weil und das finde ich eigentlich ganz nett, weil eben so, weil die Soziologie eben selbst in der Gesellschaft ist und eben nicht außerhalb, ist sie Teil des Prozesses, den sie vorhersagen will. Das heißt, das bedeutet, in dem einen Fall ähm, äh, hat sie dann ähm, die Möglichkeit, um als Vorhersage zu gelten, kann sie äh, in die Öffentlichkeit gehen und sagen, so und so wird sich die Gesellschaft entwickeln. Aber wenn sie in der Öffentlichkeit ist, dann wissen alle davon, dass es diese Vorhersage gibt und dann kann es gut sein, dass sie die Gesellschaft deswegen so und so entwickelt weil die Soziologie das gesagt hat, selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Mhm. Ähm, der andere Fall ist, dass die Soziologie sagt, okay, da ähm, gehen wir, ähm, das vermeiden wir, dieses Problem und wir erzählen niemanden von unserer Vorhersage. Das bedeutet dann aber, dass es vielleicht so eintrifft, wie das Sozi die Soziologie vorhergesagt hat. Und dann sagt sie das, ja, ja, wir haben ja gesagt, dass es sich so entwickelt. Und dann ist es aber eben, wie er so Schreibt keine Prediction, sondern eine Postdiction. Dann kann jeder sagen, naja, das weiß ja jetzt jeder. Ihr wisst das jetzt nur nach im Nachhinein Nein. Und somit hat die Soziologie, deswegen, weil sie eben ähm, Teil äh, äh, der Beobachtung ist, ne? weil sie eben keine Beobachterunabhängige äh, Beobachtung machen kann, äh, keine Möglichkeit, äh, eigentlich die Gesellschaft vorherzusagen in einem wissenschaftlichen, äh, streng wissenschaftlichen Sinne. Und ist damit äh, praktisch völlig äh, ausgeliefert äh, dem Problem, dass sie eben... Äh, äh, ja, eben nicht, nicht unabhängig von dem Prozess. Äh, ähm, äh Aussagen treffen kann. Und so ähnlich verstehe ich das, also wie gesagt, deswegen Heisenberg in Klammern sagt dann, äh, sagt dann Merton, ja, das klingt ein bisschen so wie bei der Heisenbergschen Unschärferelation, aber nach allem, was ich verstehe, kann man das nicht analog sehen. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht kann man es doch analog sehen. Zumindest das Problem, dass es eben keine beobachterunabhängigen äh, Messwerte gibt, ja. sondern dass, dass ich quasi Teil des Experiments bin und das entscheiden muss, nehme ich jetzt dies oder nehme ich das. Ich sehe da eigentlich gesagt, auch erstmal kein Problem, aber vielleicht geistesgeschichtlich kann man da, darin ein Problem sehen, weil sowas wie Newton'sche, Newton'sche Physik oder auch frühere Formen von, von, von das, was vor der Soziologie war oder das, was vor funktionaler Analyse war, ja nicht davon ausgegangen ist, ne, sondern sagt man, das existiert alles unabhängig von mir mhm. äh, und meine Beobachtung ist eigentlich genau genommen keine Beobachtung, sondern es ist halt nur eine, ein Anschauen quasi dessen, was schon da ist. Ich glaube, das ist da schon eine, eine, eine ähnliche Entwicklung, die es da an der Physik und, und hier auch dann in der
1: Soziologie gibt. Ist das Spekulation? Ist das vielleicht auch falsch? Oder? Also ich finde, das ist halt, ähm, also also das, was wir hier in dem, in dem Text erfahren, ich finde, das ist immer, also ich finde, man kann also so die ähm, Quantenmechanik so ganz gut irgendwie kaufen und sagen, ja, okay, das sind die äh, das ist quasi die Welt der der Elementarteilchen. Und dann kann man sagen, okay, im Alltag kann man es halt nicht verstehen. Im, Im alltäglichen Leben müssen wir auch nicht, weil es auf unserer Ebene nicht nicht erfahrbar ist. Aber in der Philosophie ist es ja schon ein Problem, weil Philosophie hat ja den Anspruch, ähm, würde ich jetzt mal so sagen, alles zu verstehen, also wirklich alles geistig ernst ernst zu nehmen. Und ich finde, da sind diese beiden Punkte, dass es ähm, keine vollständige Objektivität gibt, also dass wir nicht ähm, jetzt äh, ähm, sagen können, so sind die Dinge an sich, weil es hängt immer von dieser ähm, Beobachtungssituation ab, das sagt uns ja die Quantenmechanik, also das können wir nicht und wir können auch nicht ähm, definitive Aussagen über die Zukunft machen. Und, und das ist ja ein ziemliches Problem für, für Theorie überhaupt, weil so äh, würde würd ich sagen, ist ja auch Philosophie eigentlich entstanden, dass es darum geht, einmal Welt oder den Menschen zu verstehen, so wie er ist und zwar objektiv um dann zu sehen, so wird es sein. Und das sind jetzt ja beides Sachen, die ähm, die die Physik, äh, die 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 Quantenphysik in in Bedrängnis bringt. Und ähm, also ich finde, man muss natürlich nicht den Standpunkt vertreten, dass, ähm, dass man philosophisch auch nicht mehr davon ausgehen kann, dass es sowas wie feste Aussagen irgendwie oder allgemeingültige Aussagen Gibt. Aber ich finde, das ist schon so ein, so ein Indiz dafür, sich, sich, sich mal so zu überlegen, was heißt es dann überhaupt für, äh, für Philosophie noch, wenn wir, diese, wenn wir diese Objektivität nicht mehr haben. Also und auch, ähm, und zwar nicht nur über die Welt und über den Menschen, sondern auch äh, so theoretische Gebäude, die was über
0: über den Menschen sagen. Man könnte die Frage vielleicht auch noch anders aufrollen, also wenn man jetzt doch noch mal kantianisch denken wollte, so wie eben das, das Thema dieses, dieser Debatte dort ist. Bei Kant ist es ja so, dass wir quasi auf gewisse Weise gezwungen sind, unsere Wirklichkeit in dieser Art und Weise zu interpretieren, also weil das eben synthetische Sätze a priori sind, die sind Bedingung der Möglichkeit unserer Erfahrung von der Wirklichkeit. Das heißt, wir können gar nicht anders als unseren, unsere Lebenswelt so zu sortieren, dass wir dass Dinge kausal aufeinander wirken, so erfahren wir ja auch alle die Wirklichkeit, wenn ich mit dem Auto irgendwo gegenfahre, wird das nicht nichts verursachen sozusagen, irgendwie Energien setzen sich fort, äh, äh, ähm, ähm, äh, wenn Massen aufeinanderprallen, passiert irgendwas, wenn ich nach dem Glas greife, passiert irgendwas, wenn, wenn, wenn irgendwas runterfällt, passiert irgendwas. Also sozusagen unsere gesamte äh, Wirklichkeitserfahrung ist ja durchaus äh, sehr kausal strukturiert, eben in Ursache, Wirkungsverhältnissen. Es ist auch gar nicht so, man muss ja jetzt auch gar nicht so ein Mechanismus irgendwie sagen, das Weltuhrwerk oder so. Aber es ist ganz offensichtlich, dass unsere Erfahrung eben äh, auf Grundlage von äh, Kausalitätsunterstellungen sortiert und geordnet ist und äh, durchdrungen ist. Also wenn wir, vielleicht müssen wir es nicht ganz so stark machen, aber ich glaube, wir alle denken noch im Alltag sehr Newton-mäßig Newton sozusagen über die Wirklichkeit nach. Wir, wir denken nicht über die, die vierdimensionale Raumzeit nach und wir denken nicht äh, über äh, Quantenverhalten nach, die, die auf magische Art und Weise ihre, ihre ihre Teilcheneigenschaften, in Welleneigenschaften äh, verwandeln und äh, nicht äh, nicht gleichzeitig in verschiedenen, was weiß ich, räumlich und zeitlich gemessen werden können oder was auch immer, also äh, sondern wir, wir leben eben in einer Wirklichkeit, die genauso ist, wie eben tatsächlich Newton und Kant sie beschreiben. Ähm, Bedeutet das irgendwas für... Niklas schüttelt schon die ganze Zeit den Kopf, während ich rede, als wäre jedes Wort falsch. Äh, was bedeutet das sozusagen, wenn wir... Da wir ja nicht nur, nicht ganz unerheblich sind für diese, für diese Geschichte der Wirklichkeit, weil wir eben genau die Leute sind, die diese Wirklichkeit interpretieren, auch mit der Quantentheorie. Ähm, was bedeutet das sozusagen für uns, wenn wir uns zu diesem Wissen in Beziehung setzen sollen? Ändert das irgendwas? Oder ist das für dich jetzt zum Beispiel, mich oder auch für dich, Niklas, ist das, kann man das irgendwie als Wirklichkeit abspalten? Ich glaube, Jan würde jetzt einfach sagen, okay, ich systemtheoretisch gedacht, okay, das, die Wirklichkeit zerfällt einfach in un, unendlich viele Interpretationszusammenhänge äh, und äh, so war es schon immer und da, da gibt es nichts dran zu rütteln, äh, aber äh, ist das irgendwie ist das irgendwie eine Herausforderung oder äh, ist das, bedeutet das einfach, also kann man sozusagen die Quanten Quanten sein lassen und trotzdem weiter in seiner newtonschen Welt leben, ist das, ist das möglich vielleicht oder also wie radikal ist dieser, ist dieser Umbruch, wenn man den Menschen als das erkennende Subjekt dieser Wirklichkeit mitdenken möchte?
2: Ja, also es ist ganz interessant. Ja, es ist natürlich irgendwie Es gibt halt auch einfach mehrere so intuitive Argumente dagegen, dass man halt sowas Annimmt, dass das jetzt so, so, so zum Beispiel all diese Möglichkeiten auch realisiert sind, die die, die Quantenphysik da annimmt. Also, das ist, also so rechne ich zum Beispiel auch in meiner Forschung mit den mit den Daten in Teilchenbeschleunigern, was da was man damit machen muss, um halt Elementarteilchenprozesse zu berechnen, ist tatsächlich, dass man alles, was möglich ist, in Betracht zieht und dann eben Statistik auf allen möglichen Dingen, die eben passieren können, äh, betreibt. Das oder? heißt, das sind dann einfach Sensordaten.
3: Äh, also ich weiß nicht, wie, ich habe ehrlich gesagt nie durchgelesen, wie so ein Teilchenbeschleuniger aussieht. Aber da kommen dann einfach 100 verschiedene Sensoren ja. oder so. Und die geben dann irgendwelche ähm, Werte aus, so 1.000 Zahlen in der
2: Sekunde. Und dann rechnet man damit. Nö, also man kann sich das so vorstellen wie so eine riesige Kamera. Naja, äh, ah, halt okay. das ist tatsächlich
3: optisch. Oder? Nö, nee, ist nee, nee, nicht optisch.
1: Es aber. geht
2: über Elementarteilchen, die da eben drin gemessen werden. Aber die werden dann mit ähnlichen Prinzipien wie die Photonen, was halt auch in Elementarteilchen sind, in der Kamera gemessen werden. Also mit, ja, eigentlich mit, den, mit relativ gleichen Prinzipien werden die in Teilchenbeschleunigern, wie zum Beispiel am ähm, CERN in Genf, äh, Protonen eben aufeinander geschossen und äh, die werden halt. Mit ho in hohen Geschwindigkeiten zur Kollision gebracht und in diesen Kollisionen äh, gibt es dann eben Elementarteilchenreaktionen und da kann man eben diese quantenmechanischen Theorien überprüfen, weil ähm, was man dann macht, ist eben, man rechnet halt alle möglichen verschiedenen Varianten, die, die passieren können in diesem Prozess, in diesem Moment, in dem sie miteinander kollidieren, diese Protonen. Und rechnet deren Statistik aus im, mit den Gesetzen der Quantenmechanik. Aber, aber die Zahlen, die du dann in deiner Software hast, wo,
3: also was sind das für Zahlen? Wo kommen die her? Ja, die kommen tatsächlich aus den Teilchenbeschleunigern. Also die werden halt und, da gemessen. Aber aus welchen Sensor, also was, also was misst der Sensor? Ist das irgendwie ein ja. magnetischer ähm, Sensor oder was
2: ähm, also misst die, der eigentlich? Also die Sensoren, die funktionieren so, dass die auch genau eben wie in deiner Kamera die da kommt Licht auf einen elektrischen, mit auf einen metallischen also einen Halbleiter nennt sich das und äh, durch diesen durch dieses Licht wird eben in dem Halbleiter ein kleiner elektrischer Impuls ausgelöst und in diesen Teilchenexperimenten wird das Ganze noch so ein bisschen extremer gemacht weil dann weil dann durch hohe Spannungen wird es eben so empfindlich dann gemacht weil dann halt so eine Art so eine so ein Explosions äh, so, so eine Art Katapultmechanismus halt da so äh, konstruiert wird, wo dann halt nur ein ganz kleiner Anstoß reicht, um so einen riesigen elektrischen Effekt, also verhältnismäßig riesig, sodass man den eben tatsächlich mhm. messen kann mhm. durch das kleine Teilchen, was da vorbeifliegt, äh, äh, zustande kommt. Und dann kommt so eine ganze Kaskade von solchen, äh, solchen Reaktionen, kann man dann eben auch wieder messen, weil es halt so einen kleinen Effekt dann nur hat. Und äh, das äh, übersetzt sich halt einfach in so eine in so eine Kamera, die halt einfach eine extreme Genauigkeit ja. hat ja. und ja, das äh, und gleichzeitig misst man jetzt auch nicht äh, nur äh, macht man nicht nur ein Foto von einzelner so Reaktion, sondern man hat sozusagen eine Belichtungszeit von mehreren Jahren und ähm, <lacht> echt? Ja. <lacht> also okay. diese Daten, die man hat, die sind halt alle das ist man macht halt diese Reaktion immer wieder, man misst diese Sachen immer wieder und dann ähm, rechnet man also es ist das wie, als würde man halt unendlich oft mit einer extrem schlechten Kamera ein Bild von etwas, was sehr, sehr weit entfernt machen und halt irgendwie aus der Statistik von den, von den Bildern ähm, dann zurückrechnen, was, was für klein, also ist, als würde man dann halt irgendwie mit seiner Handykamera versuchen, einen Menschen auf dem Mond zu fotografieren oder irgendwie solche Sperenzchen, mhm. kann man sich da Vergleiche ausdenken, aber es ist gar nicht so... Mhm. Ähm, so, es ist gar nicht so entfernt, weil ähm, ja es geht halt einfach um ähm, immer diese Sensoren, die halt dann mhm. immer wieder aktiviert mhm. werden. Und die Auflösung ist einfach zu schlecht, so, um diese Elementarteilchen tatsächlich zu sehen. Also zumindest die, die interessanten Elementarteilchen. Es gibt natürlich Elementarteilchen, die kann man ganz gut sehen, da auch mit der tautigen Technik. Uh, es gibt welche, die hat der Werner von Heisenberg schon ähm, da auch in so kleinen Experimenten sehen können und so. Und ja, heute wissen wir halt zum Beispiel viel mehr über diese Dinger dass es dieses Higgs-Boson gibt und solche Sachen, das jetzt vor. Das ist ja noch ganz frisch, ne? Genau, also ja, ist schon auch wieder sechs Jahre <lacht> her. Ja, oh, schon
3: sechs Jahre, ja. 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 Naja, auf jeden Fall, weil du ja gesagt hast, das wäre kein Problem, würde ich sagen, ja klar, ist kein Problem. Also auch die Physiker am CERN, die brauchen jetzt keine Teilchenbeschleunigung auf Arbeit zu kommen, sondern die nehmen halt entweder die Straßenbahn oder die haben irgendwie ein Auto und da ist ein Verbrennungsmotor drin und der Verbrennungsmotor muss jetzt auch nichts der von der Quantenmechanik wissen. Quanten <lacht> <lacht> also, das, das, das wäre, glaube ich, immer mein Punkt, aber ähm, klar, der eigentliche Punkt ist dann für die Philosophie, ne? also für die Philosophie ist es schon ein Problem, ähm, äh, für, für, die, für die Menschen, für, für den Alltag, da würde ich ja, glaube ich, zustimmen, klar, in, im Alltag, also ich sag mal so, Klar hat das dann Kant gut aufgeschrieben, aber man muss jetzt auch kein Kant gelesen haben, um durch den Alltag zu kommen. Ähm, äh, aber andersherum hat er gut auf, sicher gut aufgeschrieben, ohne dass ich jetzt Kant genau kenne, ähm, mit welchen impliziten Annahmen man durch den Alltag kommt. Mhm. Ähm, ich würde sagen, er hat auch vieles davon nicht auf, aufgeschrieben mit, mit den impliziten Aufnahmen, in, in, mit denen man durch den Alltag kommt. Das hat dann die Phänomenologie, Phänomenologie später gemacht. Ähm, mit, mit, mit so schönen Experimenten zu sagen, okay, ähm, wenn ich jetzt einfach sage, Anna steht äh, zu Hause und kocht ein Ei oder sowas, was muss ich dann alles an Wissen haben, um, um diesen Satz zu verstehen? Und da kann man natürlich tausend äh, Seiten drüber schreiben, weil man vom hundertsten ins tausendste kommt, das ganze implizite Wissen, was darin steckt, nur damit ich diesen einen blöden Satz verstehe. Das hat jetzt Kant nicht gemacht, weil er noch keine, <lacht> wahrscheinlich noch keine Vorstellung von Praxis hatte, aber ähm, äh, das nur als Randnotiz, um nochmal auf die Philosophie zu kommen, die hat eben ein Problem natürlich damit, weil sie ja eben doch mit diesen, mit diesen objektiven Größen
0: umgeht. Ja, aber ich würde sagen, die Philosophie ist jetzt nicht so ganz naiv und sagt irgendwie, ja, ja, das muss jetzt alles für immer wahr und objektiv und so, und so weiter sein. Und wir beschäftigen uns hier mit Fragen, die eh kein Mensch interessieren, sondern die Philosophie stellt eigentlich relativ simple Fragen wie können wir ein ganzheitliches Bild, ein ganzheitliches Verständnis unserer Wirklichkeit haben? Ähm, sagen, was darin vorkommt, deren Regeln angeben, können wir sie sozusagen vernünftig durchdringen? Ähm, das ist ja schon eine Frage, die quasi auch der Geist der, den Geist der modernen Naturwissenschaften bestimmt. Und in diesem Sinne würde ich dann sagen muss die, äh, die Physik sich vielleicht auch die Frage zumindest stellen lassen, sind wir mit einer Theorie zufrieden, die zwar gute mathematische Vorhersagen trifft und technische Entwicklungen ermöglicht, deren ontologische oder realitätsbezogene äh, Beschreibungen wir aber irgendwie nicht so recht denken und verstehen können. Vielleicht können wir sie doch verstehen. <lacht> ja,
2: also, das, 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 also was du eben sagen willst, wir haben eben keine Physik, von einer Objekt, die eine objektive Ontologie ähm, gibt. Also das hat halt eben, das hat halt die Physik da halt leider verloren mit dem, äh, der Entwicklung der Quantenmechanik. Und das ist auch wirklich ein Leider, weil man hätte das schon auch ganz gern. Also es gibt auch viele Probleme, die sich da auf spielen. Also es ist halt erstmal philosophisch natürlich, hat man dadurch Probleme, weil da gibt es halt dann diese ganzen Solipsismus-Ideen, die man erstmal irgendwie in den Griff kriegen muss, philosophisch. Und auch physikalisch ist es halt aufgrund also von so ein paar Überlegungen immer so ein bisschen problematisch. Also ähm, wenn wir halt alle einfach nur so... Ähm, ist, also diese Vorstellung, dass wir halt so alle so Statistik, also dass es halt alles, was halt irgendwie in dieser Quantenstatistik eben möglich ist, auch in einer gewissen Art und Weise real ist, und äh, wir halt alle immer so Blips sind in so Statistikgeschichten und sozusagen nur für uns selber halt äh, uns kommt halt irgendwie ein kleiner Ausschnitt von dieser von diesem ganzen äh, von diesem ganzen statistischen Mischmasch, so ein bisschen real vor, aber es ist alles sozusagen nur so eine Illusion, weil wir halt eben kurzzeitig Beobachter sind von irgendwas und außerhalb von unserer Beobachtungssphäre ist alles sozusagen einfach ineinander vermorft in dieser quantenmechanischen, dual, dualen Art und Weise. Und das ist halt halt das Problem, dass, ähm, dass unsere Welt halt eigentlich zu kohärent ist für sowas, also, dass es halt zu viel, äh, dass es halt zu viel Struktur gibt, also man, man stellt dann halt schnell so Fragen, ja warum äh, muss es, man, warum kann nicht einfach, wenn eh alles Statistik ist, warum kann man nicht einfach irgendwie so irgendwo sein und warum macht alles so viel Sinn, warum, <lacht> äh, warum ist nicht alles irgendwie sinnlos oder so ein bisschen so so Zufälliger äh, irgendwie. Ja, so, so zufälliger oder so surreal. Also man könnte ja sich ein Universum vorstellen, in dem alles so ein bisschen so Kandinsky-mäßig <lacht> einfach so vor einem äh, passiert. Und ähm, das wäre ja auch irgendwie völlig akzeptabel, so, ja. Also, ob das halt eine Illusion ist, ist dann die andere Frage. Dann
1: gibt es halt solche Geschichten, also es, ähm, ja, ihr müsst nicht unterbrechen, wenn ich das. Ja, fühle. darf ich da kurz einhaken, weil ich finde, das ist ja schon, wenn man nochmal so an den Anfang der Philosophie zurückkehrt, finde ich, steht da schon so ein bisschen die Frage, warum ist eigentlich etwas und nicht eigentlich nichts? Das hat ja Heidegger, glaube ich, auch mal auch mal mal so gesagt und das ist ja, finde ich, so ein, so ein Anfangsimpuls so äh, von, von Philosophie überhaupt ähm, irgendwie die Welt oder das, was ist, geistig zu durchdringen und dann und dann zu etwas zu kommen. Und das war ja auch wahrscheinlich der Beginn de, der Geistigkeit überhaupt, vielleicht auch der Beginn der Philosophie vor, vor zweien, zweieinhalbtausend Jahren. Und das war ja gleichbedeutend mit der Wissenschaft. Wissenschaft und Philosophie war ja das Gleiche. Es ne? war ja auch die, die Natur Philosophie. Und, und daraus hat sich dann ja also mit Aristoteles die, die Metaphysik gebildet, also quasi die, äh, die, die Lehre von dem was nach der Natur kommt, also N Meta heißt es ja, wie ich weiß, nach der Physi nach seiner Metaphysik, äh, nach seiner Physik
0: veröffentlicht wurde. Also ja, das dahinter bibliografische Hinweis eigentlich nur, <lacht> ja, es ist nur das Buch, was danach kommt. Ey.
1: Genau, aber, aber es ist ja schon von Gedanken her ja schon Meta im im Sinne von quasi die äh, wenn wir sehen, okay, in der Natur Gibt es die ordnenden Prinzipien, die wir objektiv wahrnehmen können? Was sind denn die ordnenden Prinzipien, die darüber hinausgehen, die hinter der Natur wirken? Und, ähm, und da finde ich, äh, sind wir eigentlich bis zur Quantenphysik oder vielleicht auch sogar noch heute in der Philosophie sehr stark von so einem mit 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 so einem vielleicht verwissenschaftlichen ver Blick draufgegangen, gegangen, der ähm, der sehr stark lebt von diesem von dieser Spaltung zwischen Subjekt und Objekt. Also dass man immer äh, ein ein Objekt hat als als denkendes Subjekt. Also man kann ohne das nicht leben. Also dass man quasi, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich nehme mir jetzt irgendwas vor, worüber ich nachdenke, ähm, zum Beispiel die Frage, was ist das Leben, dann habe ich das vor mir wie so ein Objekt, was ich so umkreise und, 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 und da reingehe und ganz durchdringen kann und dann am Ende sagen kann, ja, jetzt habe ich es verstanden und das ist das Leben und, und jetzt habe ich die Theorie und kann, und kann aufhören äh, zu fragen. Und ich finde, die Quantenphysik bringt das so ein bisschen in, in, in Bedrängnis und legt so die Frage nach, vielleicht ist dieses dieses wissenschaftliche Verständnis ähm, oder diese wissenschaftliche Art, wie wir, ähm, wie, wie wir die Welt durchdringen wollen, vernünftig. Vielleicht ist da ja irgendein Haken dran? Und vielleicht ist das jetzt irgendwie so eine Chance da auch so ein Relativismus, so ein bisschen stärker äh, stärker stärker reinzulassen also sich so ein bisschen davon zu verabschieden ähm, ich meine klar da haben wir schon äh, viele die das die das ganz gut gemacht haben aber ähm, ich, ja
3: ja also also ich fand schon gerade gerade interessant dass es aber eigentlich dadurch nicht gelöst wird also das heißt ähm, also gerade war die Frage so, sicher, wir können irgendwie alle, alle Phänomene statistisch beschreiben, wir können Korrelationen, also, also im Kern, das heißt eben Korrelation beschreiben, das eine hängt mit dem zusammen, mit der und der Wahrscheinlichkeit und, und so weiter und so fort mit den ganzen äh, tausend äh, äh, Testgrößen, sodass man dann eigentlich eher so eine Selbstreferenz hat und nur noch, nur noch Statistik treibt und, und dann statistische Probleme löst und, und nicht mehr die, die objektiven Probleme, die man eigentlich beschreiben will, aber äh, ich finde da eigentlich interessant, dass das offenbar das auch nicht ganz löst. Also also ich würde auch sagen, das war natürlich erstmal der Fortschritt, ähm, zu sagen, ähm, diese einfachen Subjekt-Objekt-Unterscheidungen, diese newtonschen Vorstellungen von Kausalität, ähm, die letzten Endes stark eigentlich aus so einem lebensweltlichen Kontext kommen, aber nicht unbedingt aus einem wissenschaftlichen. Und parallel dazu, das ist natürlich mein Denkhorizont, äh, dieser Bewegung in der Soziologie, ne? über funktionale Analyse, Überhaupt, dass, statt, dass Korrelation ähm, einen besseren Ruf bekommen hat als Kausalität. Ähm, Kausalität, das ist immer sowas, nee, das, das wollen wir nicht so richtig, das, das gibt es auch, gibt's auch nicht. Das ähm, also ist auch so sehr gefährlich, das zu sagen. Also wenn man in der Soziologie kausal argumentiert, dann, dann muss man sich auf, <lacht> auf, auf, auf ziemliche Kritik einstellen. Aber gleichzeitig, das trotzdem irgendwie bleibt, so dieses ungute Gefühl also sicher können wir das alles machen, das ist natürlich auch, so ein bisschen da haben wir auch schon in anderen Sendungen drüber gesprochen, diese Big-Data-Ideologie, ne, dass man sagt, man braucht gar keine äh, Kausalität mehr, man braucht keine Theorien mehr, man braucht, braucht gar nichts mehr, wir brauchen nur noch Statistik, können beschreiben, wie sich die Welt entwickelt, einfach per Korrelation und das ist alles, was wir brauchen, wir brauchen keine Wissenschaft mehr im klassischen Sinne, ähm, aber ich habe schon das Gefühl, so einfach ist es eben dann doch nicht. Ähm, also es ist die Frage, vielleicht können wir da noch mal drauf kommen, ähm, dass uns die Kausalität doch nicht ganz ähm, loslassen kann. Also so ein bisschen Kausalität, vielleicht ist es vielleicht ist die Frage, kann man nicht auch, also was ist dann Kausalität? Ne? Muss man diese einfache Vorstellung von Kausalität nehmen? Im Sinne von, von Newton ne? ähm, ähm, äh, oder ähm, Gibt es auch, auch nicht andere, gibt es noch, noch schwächere, schwächere Formen vielleicht von Kausalität, die aber über Korrelation hinausgehen. Ähm, also, ich habe schon das Gefühl, auch in der Soziologie, ähm, dass eben diese, dieses reine und, und ich weiß nicht, wie sich das in der Physik verhält, aber so habe ich es eben verstanden, äh, dass das auch nicht, ähm, also dass man da auch ein bisschen unzufrieden ist damit ähm, und, jetzt, und jetzt eben nicht diese Form von. Dass es eher eine Ideologie wäre zu sagen, wir lösen das alles statistisch auf und 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 beschäftigen uns nicht mehr mit diesen ganzen blöden äh, äh, Kausal und, und Theorie und sowas. Wir, wir, wir machen das eher alles ein bisschen vorsichtiger. Ähm, also also das ist ich, ich würde schon vermuten, dass das ähm, dass das auch wieder vorbei ist, so das ähm, ähm, zu sagen man man kann das in in äh, in Korrelation alles auflösen.
2: Das ist keine wirkliche Frage,
1: aber
0: <lacht> Input, ja.
2: Ja, also, ähm, ich glaube, es ist halt mit so dieser Kausalität, Korrelationsfrage, was so, also was man halt auch so bei so empirischen, also wenn man jetzt so immer empirisch denkt oder empirische Untersuchungen und so halt immer so macht, ähm, was jetzt da miteinander korreliert und so, naja, der Begriff ist, glaube ich, halt schon so ein bisschen anders in der Physik immer ähm, gemacht, weil man natürlich auch in gewisser Weise ja auch wieder eine Kausalität, eine schwache Form, etwas schwächere Form der Kausalität in der Physik hat mit dieser Statistik ja auch wieder. Ähm, und die, so das Skandalöse ist, glaube ich, halt eher in dieser Inherenz dieser Statistik schon Sachen. Also es ist immer so eher in der Meta-Ebene dieser Statistik, anstatt dass es jetzt halt irgendwie zufällig ist und dass es diese Kausalität gibt. Also man könnte sich zum Beispiel einfach ein physikalisches Experiment vorstellen, indem man ähm, so ein Rüttberg oder ein nee, Radiumatom benutzt, um sich selbst umzubringen. Ähm, dann wäre man sozusagen das, das Subjekt, was halt das Experiment beobachtet. Aber, ähm, also ja, gu gut, also wenn... Das, das Objekt des Atoms
3: quasi,
1: oder? Genau, man ja. ist selber das
2: Subjekt, was halt ein Experiment ja. macht und die Konsequenz des einen Ausgangs des Exper Experiments wäre, dass man stirbt. Also wäre sozusagen die, die Beobachtung bei dem Experiment nach der gängigen Quantentheorie, wäre ja der Zwang, dass man einfach immer das, das Outcome hat, wo man eben nicht stirbt, weil ja sonst die Beobachtungssituation ja einfach kaputt geht. Also... Ähm, ist das verständlich, die, 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 die Aussage? Also, es, Noch ist, nicht ganz es, es, gibt, es gibt auf jeden Fall einen inneren Widerspruch dadurch, dass man halt immer den Beobachter braucht. Also, das ist gefährlich. Niemand sollte da jetzt wirklich äh, irgendwelche Experimente in dieser Hinsicht bitte machen. Aber, ähm. Äh, es gibt halt tatsächlich diese Interpretation, also diese, wenn man diese Interpretation in letzter Konsequenz eben durchzieht und sagt, es gibt keine richtige objektive mm, Realität, mm. es gibt immer nur den Beobachter, alle, äh, alle ähm, Experimente sind statistisch und jede, jeder von diesen statistischen ähm, Möglichkeiten kommt sozusagen die gleiche ontologische Realität zu dann ähm, kann man das, also man kann das dann auch selber beobachten, dadurch, dass man einfach sehr, sehr alt wird. Also man, man wird einfach der älteste Mensch dann ähm, überhaupt sein irgendwann, weil man einfach immer als Subjekt in der Realität weiterlebt, in der man halt so alt geworden ist. Also wir werden das dann alle erleben, wenn das wirklich so funktioniert. Mhm. <lacht> das ist genau der äh, interessante Punkt dabei. Oder ist es eben nicht so, ja.
3: Ja, beziehungsweise, ähm, also es hat ja die Quanten, das ist sowas, was ich immer denke, es hat natürlich auch die Quanten gegeben vor der Quantenphysik. Alles andere ja. wäre ja Quatsch zu denken. Ja. Ähm, also es, es ist ja nicht so, dass es die Quanten erst seit seit 100, 100 Jahren gibt. Ähm, äh, also das heißt, diese Form von, von Eigenrealität... Ähm, muss man, muss man dem schon zugestehen. Und da ist man aber wieder eben in einer Form von Beobachtung, die dann, ähm, keine empirische Beobachtung mehr ist, ne? Also man Nö. kann sich ja nicht mehr auf dieses empirische Problem, äh, zurückziehen und sagen, im Experiment sieht das so aus oder so aus, sondern man muss auch sagen, es war eben eher diese, diese philosophische, ähm, ähm, also für mich wäre es natürlich irgendwie immer eine soziologische Entwicklung, dass diese Gesellschaft dann diese Vorstellung erstmal entwickeln konnte davon, dass es diese Teilchen überhaupt gibt und das ist mit den Atomen ja. schon genauso. ne? Ähm, äh, Atomen, sage ich mal, ist eine Innov Innovation, die man ja eher auf das alte Griechenland zurückführen kann, dass da eine Gesellschaft sich schon solche, überhaupt die Vorstellung von Elementarteilchen entwickeln konnte, die dann erst erst 2000 Jahre später überhaupt erstmal experimentell ähm, überhaupt zeigbar waren. Ähm, aber Sag ich mal, von diesen, von diesem, sag ich mal, kreativen Prozess, ähm, der, 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 der nicht empirisch, äh, der, der letzten Endes kein empirisches Problem ist, ähm, von dem kann man sich nicht, nicht lösen eigentlich.
2: Nee, natürlich nicht. Also es, da ist natürlich auch wieder ein inhärenter Widerspruch drin, wenn man einfach, wenn man so Sachen sagt, ich 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 gebe euch eine objektive Wahrheit, dass es keine objektive Wahrheit gibt, sondern jegliche Wahrheit subjektiv ist. Ähm, das ist da ist da ist der Widerspruch der innere Widerspruch so inhärent drin. Also mhm. in der Hinsicht sind halt alle diese Theorien, die sagen, man muss immer vom Subjekt auf das Objekt schließen, die haben ja immer diese die die haben einfach immer diesen Widerspruch automatisch. Also mhm. Stimmt, ja. ja, das ist so das
3: klassische Relativismus-Problem, mhm. ähm, was, man, was man da so hat. Wenn man das irgendwie proklamiert, dann kann man eigentlich nur noch so vom Hundertsten äh, ins Tausendste gehen und wieder zurück. Naja, und das also hat wieder, wieder ein Anfang und Ende und hat vor allem nicht erklärt, äh, wer denn hier angefangen
2: hat mal. Nö, nö, ähm, also, also absolute Theorien, die haben jetzt diese, diese These nicht, wenn, wenn, wenn man sagt, meine Wahrheit ist einfach generell gültig. Dann äh, passt das natürlich. Dann er hat es zumindest dieses Problem. Dann er, es gibt zumindest keinen inneren Widerspruch.
0: Dann wärst du aber auch nicht mehr so richtig relativistisch, oder? Genau. Ja, <lacht> ja, ja okay, ja, klar. Also konstruktivistischer <lacht> Zirkel ist es auch, weil also wenn man so, naja, wenn man was herstellt und alles hergestellt ist und alles konstruiert, was konstruiert dann und so weiter, ja, dann das auf geht infiniter auch infiniter Regress sozusagen. Das, da ja, gibt es ja. natürlich auch den ganz anderen. Ja, den gibt es natürlich auch den anderen. Genau. Jetzt. Haben wir, haben wir, glaube ich, so das Problemfeld so ein bisschen beschritten und abgesteckt. Die, die Runde dort in Leipzig ähm, hat auch so ein bisschen versucht, noch irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen. Sie haben also einerseits so die Option, okay, unsere Intuitionen, unser herkömmliches Wissen aus der klassischen Physik, Kant, Newton, andererseits irgendwie diese, diese verrückten Teilchen, bei denen man nicht so richtig weiß, was es mit denen auf sich hat oder wieso die sich so verhalten. Und äh, der Weizsäcker äh, versucht auch in diesem, ähm, in dieser Gesprächsrunde, die jetzt hier Heisenberg, reimaginiert, äh, am Ende noch so ein, so, ein, so eine Art Schlusswort zu finden, da hat er irgendwie auch so verschiedene Optionen nochmal genannt, lustigerweise trägt er das so vor, als wäre das alles sozusagen in einem Guss dabei, sind die alle untereinander widersprüchlich, meiner Meinung nach, aber ich finde es ganz vielleicht ganz gut, um auch nochmal die Klammer jetzt mit dem Text äh, äh, zu kriegen, äh, vielleicht noch das allerletzte Zitat äh, aus dem Text vorzulesen, in ähnlicher Weise glaube ich, dass die kantische Analyse der Erkenntnis echtes Wissen nicht nur unbestimmtes Meinen enthält und dass sie überall dort richtig bleibt, wo lebendige Wesen, die reflektieren können, zu ihrer Umwelt in Beziehung treten, die wir, von menschlichen, die wir vom menschlichen Standpunkt aus Erfahrung genannt haben. Aber auch das kantische A priori kann später aus seiner zentralen Stellung verdrängt und Teil einer sehr viel umfassenderen Analyse des Erkenntnisprozesses werden. Es wäre an dieser Stelle sicherlich falsch, naturwissenschaftliches oder philosophisches Wissen mit dem Satz »Jede Zeit hat ihre eigene Wahrheit«, Relativismus, äh, äh, aufweichen zu wollen, schätze ich mal, falsch abgetippt. Aber man muss sich doch gleichzeitig vor Augen halten, dass sich mit der historischen Entwicklung auch die Struktur des menschlichen Denkens ändert. Der Fortschritt der Wissenschaft vollzieht sich nicht nur dadurch, dass uns neue Tatsachen bekannt und verständlich werden, sondern auch dadurch, dass wir immer wieder neu lernen, was das Wort Verstehen bedeuten kann. Ja, lustigerweise hatte ich tatsächlich irgendwie drei, äh, drei Thesen. Einerseits, Kant's, Kants Theorie gilt für alle Lebewesen, alle lebendigen Wesen, dann äh, doch nicht, äh, weil das historisch ist. Und außerdem... Äh, muss es noch, äh, kann es sein, dass es, okay, das widerspricht sich da nicht einer umfassenderen Analyse der Erkenntnisvermögen äh, weichen muss, die Kanscher-Analyse. Also äh, wir haben sozusagen die Möglichkeit, vielleicht auch selber als, als Erkenntnissobjekte noch in diese Theorie hereinzuwachsen vielleicht oder so. Vielleicht ist das so die Perspektive. <lacht> <lacht> oder Auch sehr paternalisierend. <lacht> Stimmt, aber passt ja, passt ja zu deinem, deiner Intuition, zu diesem Heisenberg-Text. Also, dass ja. wir dass wir vielleicht doch irgendwie in einer gewissen Art und Weise historisch beschränkt sind und äh, mit diesen, mit diesen Terminologien und dieser Perspektive einfach noch nicht zurechtkommen, dass wir da jetzt wirklich noch vielleicht irgendwie ein, ein, ein umfassenderes Verständnis menschlicher Erkenntnis äh, gewinnen können. Ist das irgendwie eine Perspektive? Ist das irgendwie aussichtsreich? Niklas? Ja, ich, ich finde, also ich finde, es kommt immer so ein
1: bisschen auf den Bereich an, also auch so den, den Bereich des Erkennens, den man sich vornimmt. Und ich finde so auf die, auf die Physik. Auf jeden Fall, so, da haben wir ja ganz viel gelernt durch, durch, durch diese neuen Erkenntnisse. Ähm, was es für die Philosophie heißt, weiß ich nicht. Aber da finde ich, ist so ein, ähm, ist, ist, glaube ich, ähm, also das, so, also stoppt mich, ne? Wenn ich jetzt irgendwie da so ein bisschen abdrehe. Aber ich, also was mich so an diesem Text inspiriert hat, ist so, dass dieses ähm, wirklich so diese, diese Veränderung dessen, was oder die Weiterentwicklung dessen, was was verstehen ähm, heißen kann. Und ich habe ich habe so den Eindruck, dass wir so in unserer in der Geschichte des Geistes sehr stark so auf, auf Theoriebildung aus sind. Und das ist ja auch was, was wir jetzt hier ähm, so, so betrieben haben, so aus verschiedenen Perspektiven, aus einer, aus einer physikalischen orientierten Perspektive, ähm, aus einer, aus einer, so, aus einer so, so, soziologischen, ähm, finde ich auch alles richtig. Und, und da würde ich auch sagen, okay, das sind halt diese wissenschaftlichen Bereiche, wo wir dann auch sagen können, okay, da sind wir so und so weit gegangen. Und dann können wir auch sagen, da haben wir dann in, einem bestimmten, ähm, in, in einer bestimmten Art gesicherte Erkenntnis, aber immer unter, unter, einer, unter einer bestimmten Voraussetzung. Also wir, wir machen irgendwelche Annahmen und sagen dann, ja, dass so unter dieser Perspektive auf das Sein, von mir aus, entweder das Design in der Natur oder wie Gesellschaften sich, sich strukturieren, da sagen wir dann, das ist so. Mein Eindruck ist, dass das halt in der im Philosophieren halt nicht möglich ist und, und dann halt da so ein, so ein eigentlich ein bisschen so ein, so ein Abschied davon genommen werden muss, überhaupt in so einer in so einer Theoriebildung zu sein, sondern sich, ähm, sich äh, ja, eigentlich irgendwie auf eine, irgendwie in eine, in, eine, in eine andere Welt zu stürzen, die dann, wo dann vielleicht auch so das dieses Nachdenken, wie wir es kennen, dieses analytische und auf, Denk-, auf Fortschritt ausgerichtete Denken vielleicht auch ein Stück weit aufhören muss und wir uns vielleicht der Kunst oder so widmen und äh, und, und da dann irgendwie Erkenntnis finden. Vielleicht auch einfach aufhören zu sprechen. Vielleicht muss ich jetzt einfach aufhören zu es,
3: es erinnert so ein bisschen an unsere letzte Sendung zu, oder die vorletzte Sendung zu Wittgenstein. Da war das ja eigentlich ein ähnliches Ergebnis, wie das Wittgenstein hatte. Dass Philosophie eigentlich da anfängt, ich weiß nicht, ob ich es noch genau zusammenkriege, aber genau da anfängt, wo halt diese Kritik des Bestehenden also, also dass es eben keine Kritik ist, wo man sagt, okay, das ist jetzt die falsche Realität und das, ist, das wäre jetzt die korrektere Realität, sondern das, was vor allem diesen kritischen ist. Dort fängt eigentlich Philosophie erst an. So, so, so könnte ich das auch verstehen. Was jetzt, was jetzt sage ich mal, die, die, die ontologischen Fragen so gesehen angeht, würde ich sagen, ähm, ja, hat sich das, glaube ich, schon rumgesprochen, das ist ja auch so ein bisschen, äh, sag ich mal, der Prozess äh, dessen, was man dann unter der postmoderne Diskussion so apostrophiert, ähm, dass man eben äh, es gewissermaßen den, den Machtverlust gab, äh, physikalische Eliten, soziologische Eliten, äh, philosophische Eliten, äh, die vielleicht genau solche, zwar im Widerspruch stehend, aber in, in, dieser, in dieser Machtstruktur, ihre quasi die offiziellen Realitätsaussagen ähm, machen konnten. Ähm, und, und das hat sich rumgesprochen, dass das eben dann nur eine bestimmte Gruppe ist oder eine bestimmte Beobachtung von Gesellschaft oder eine bestimmte Beobachtung von Natur und so weiter und so fort, dass diese ganzen wissenschaftlichen Disziplinen auch, inner also nicht nur zwischen den Disziplinen, sondern auch innerhalb der Disziplinen zerstritten sind und dort große Debatten führen, ob das jetzt so ist oder so ist. Und das ist dann nicht nur so bei den verrückten Soziologen oder was, sondern vielleicht sogar bei Naturwissenschaften, wo man denkt, na, die müssen doch eigentlich äh, sicher, sicher sein, was sie da vor sich haben. Und, und selbst das ist nicht der Fall. Und da habe ich schon das Gefühl, dass da äh, eben im, im Zuge dieser postmoderne Diskussion eben, dass ich weiter rumgesprochen hat, dass es eben doch äh, eben beobachterabhängig ist, diese, diese Realitäten. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ändert sich halt für die meisten Bereiche relativ wenig. Also ich sag mal so, wie ich äh, hier aus dem dritten Stock unten auf die Straße komme, ich glaube, das Beispiel <lacht> hatte ich auch schon ein paar Mal, da hat Newton nichts dran geändert und äh, da haben alle Soziologen nichts dran geändert und die Quantenphysik ändert da erst recht nichts dran. Also da hat sich seit tausend Jahren nichts geändert. Die einzigen, die da was vielleicht, was geändert haben, sind irgendwelche äh, Bauvorschriften, die äh, festgelegt haben, dass jetzt so eine Stufe 27,3 cm hoch sein muss. Weil daran gewöhnt sich dann mein Körper, dass diese Stufe so und so hoch ist. Das ändert da vielleicht was dran. Ähm, um, um, da, um, um da noch drauf zu kommen, das ist nicht das, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, was aber heute nicht Thema war, aber das nur als weil wir auch ein bisschen fortgeschritten sind. Wir haben die Technik noch nicht erwähnt. Ne? Was sich ja geändert hat, ist vielleicht in, in erster Konsequenz nicht einfach das menschliche Denken, was auch immer das sein soll, sondern der Apparat, in, in dem quasi menschliches Denken, ähm, Quanten, so auch immer sie existieren mögen oder nicht, in der Form, wie wir sie uns vorstellen, und die Laser und die Sensorik und die ähm, ähm, äh, der, der Large Hadron Collider und so, inwiefern dieses, dieses Arrangement unseren Blick auf die, auf, die, auf die Welt ändert. Also das heißt, diese, diese, diesen Erkenntnisprozess eben, das wäre dann eben mein soziologischer Beitrag, auch soziologisch zu verstehen, in einem Arrangement von dieser Technik, von, von Bewusstsein, von Begriffen, Theorien, von vielleicht auch Alltagserfahrungen, von Bildern, die man im Kopf hat, wo man dann plötzlich merkt, okay, wir können jetzt nicht mehr dieses, dieses Planetensystem, Vorstellung des Atoms nehmen, sondern wir müssen uns was anderes vorstellen und dazu passt vielleicht auch die Ergebnisse, die uns irgendeinen Laser gibt ähm, und, und irgendwelche Zahlen passen vielleicht auch dazu irgendwelche Statistik. Also diese, diese unglaublich komplexe ähm, Arrangement, äh, mit dem sich dann äh, Menschen, die äh, ja, in irgendwelche Organisationen dann reingewachsen sind und vielleicht ihre Dissertation darüber schreiben, äh, ihren ihr lieben langen Tag beschäftigen können und, und da so reinwachsen in ihre, in ihre technischen Apparate, in ihre Theorien, in ihre Begriffe äh, und dann sich neue Vorstellungen machen können, ähm,
2: die dann einen Sinn haben mögen, darüber hinaus oder auch nicht. Ich habe noch einen, cool, äh, einen kurzen Kommentar dazu. Äh, vielleicht so nur so nochmal genauer in die Richtung eben, also wenn wenn man halt da sich mit dem Technischen auseinandersetzt und so und mit den Leuten, die wie, eben wie ich sich da ja auch inhärent drin ähm, mit beschäftigen und ich habe das ja dann auch alles gelernt und so weiter mit den Sachen. Und was ich irgendwie ganz nett fand, war so diese Inspiration davon halt auch so ein bisschen eben, wenn man drüber nachdenkt, dass man halt auch einfach sehr gebiast ist eben als Mensch in diese Richtung, dass man überall halt immer diese Planetensysteme eher sieht als die statistischen, schwankenden Sachen. Dass man halt immer eher so Kausalität einfach auch immer reininterpretiert in alle möglichen Geschichten. So, und ähm, äh, ja, dass man auch so manchmal Sachen, die man eben gar nicht so richtig weiß auch mit irgendwelchen äh, Zahnrädchen verseht im Hinterkopf und versucht so eine Ontologie darum zu spannen, warum man jetzt von der äh, Kellnerin schlecht behandelt wurde und so oder warum man den Job nicht bekommen hat und solche Sachen. Aber ähm, also ich finde es irgendwie ganz nett, so einfach für den Alltag sich da auch manchmal so ein bisschen über die Quantensachen so Gedanken zu machen und so, zu überlegen, dass es ja auch einfach vielleicht gar nicht so, nur so ein bisschen, ähm, dass die, die Kennerin dich einfach nur so ein bisschen nicht mag und <lacht> sonst vielleicht so ein bisschen schlecht gelaunt ist und so ein bisschen äh, einfach gerade andere Probleme hat, so dass es das so eine Mischung aus so verschiedenen Sachen ist und man weiß einfach nicht, was da jetzt gerade der Grund ist. Und ähm, das finde ich manchmal ganz nett, so. Das für meine, also weil man eben als Mensch so sehr in diesen starken Kausalketten einfach so ein bisschen gefangen ist, finde ich.
1: Genau, und also das finde ich einen total schönen Punkt, äh, weil ich finde es, genau das halt so wahrzunehmen, wir sind unglaublich gebiased in unserem Denken und das ist halt scheinbar so, das hat sich geistesgeschichtlich so entwickelt in den letzten 4.000 oder wie wie lange auch immer Jahren. Und ich finde es dann total schön und auch ein bisschen witzig oder mir macht es Spaß dann so zu gucken, hm, was wären denn andere Möglichkeiten? Also auch immer so in solchen Alltagssituationen dann so zu gucken, ne, was, was können andere Gründe sein oder was können andere Hintergründe sein. Aber auch mal so zu überlegen, ja, vielleicht ist ja, wir sind zu sehr von unserer Sprache geformt, vielleicht ist das ja auch gar keine Notwendigkeit. Also es hat sich so entwickelt, wir können nicht außerhalb unserer Sprache denken, aber vielleicht, ja irgendwie doch. Oder vielleicht hätte es ja auch anders laufen können. Und da wird es dann halt einfach so ein, so ein bisschen crazy. Und also ich kann da jetzt auch, da kann man dann schwer was zu sagen, aber ich finde es halt schon manchmal, so, ich finde das wichtig, das wenigstens mal dem mal irgendwie Platz einzuräumen, weil sonst ist Worüber es, man nicht reden kann, darüber muss man schweigen, also haben wir es schon gelernt. Aber man kann ein bisschen drüber eigentlich Ein bisschen Richtung drüber gehen. auf jeden Fall, aber dann kann man es
3: nicht, dann kann man es nicht kommunizieren leider, dann ist man mit sich selbst und seinem Gehirn alleine naja, vielleicht in der Musik. Aber das wäre, glaube ich,
0: die nächste Sendung, oder die, die kommt vielleicht mal, ja. Ja, dann äh, versuchen wir einfach mal beim nächsten Mal, wenn die Kellnerin uns wieder nicht äh, zurück anlächelt, äh, ein bisschen mehr an Quanten zu denken und an die unglaubliche Zufälligkeit und Statistik hinter den Dingen, das Flimmern. Wie, was war dein Verb, was du benutzt hast? Was, was, irgendwas blinkt und flimmert da irgendwie bei der Statistik. Naja, wir sind.
2: Die, die Realität ist einfach nur ein kurzes, ein kurzer Blitz, der für uns kreiert wird und sonst ist einfach alles nur ein statistischer Brei, der so im Hintergrund hin und her wabert.
0: Das ist doch mal eine existenzielle Grundannahme, mit der wir alle gut ins Bett gehen können heute. Dann würde ich äh, sagen, dann war es das erstmal für heute mit diesem sehr komplizierten, aber doch sehr interessanten und vielschichtigen Thema. Vielen Dank Michi, vielen Dank Niklas, Jan äh, braucht nicht bedankt werden, der äh, baut das hier ja alles auf und äh, genau, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut.
2: Tschüss. Ciao.